0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Os Sócios, o primeiro de 2023. Uou! Wow. E estou aqui, como sempre, com a loperine minha esposa, host e host do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podcast Os Sócios num ano novo.
0: Num ano novo. Num ano novo. É, expectativas para esse ano, boludinho.
1: Muitas expectativas para esse ano e muitas metas, muitas. Vamos dominar tudo esse ano, dominar né? Dominar tudo? Mas, de novo. <risos> Daquelas de novo.
0: Eu tenho essa meta também, mas é. não tão assim, sabe, ambiciosa de dominar o mundo. Eu me contento. Não, mundo
1: não. Não, eu <risos> me contento
0: com a América do Sul, Europa e mais um continente a minha escolha.
1: Ah, ok. Tá eu bom, me contento
0: então. com isso. O pessoal que joga agora entendeu aí como é que funciona. E antes de apresentar nossos ilustres convidados que já vieram aqui no episódio várias e várias vezes, eu tenho aqui a obrigação, né, e uma grata obrigação de falar sobre as camisas da basicamente, eu estou com uma delas aqui, estou apresentando para vocês a tech t-shirt modal, tem na cor azul, Nossa, chique, tem preta, tem branca, para os nossos convidados eu não tenho hoje porque só mandaram roupa masculina, eu sei que vocês gostam um pouco mais apertado, um baby look, então infelizmente eu vou ficar devendo. Mas, embora eu não consiga dar o presente pra vocês, a gente tem um cupom de desconto, sócios12, que, assim que tem aqui. 12% off, mas só as 50 primeiras pessoas a usarem. E qual acho o diferencial dessa camisa? Primeiro, o preço. Eles têm fabricação própria, então fica 30% abaixo do mercado, eles têm esse compromisso. Ela também não amassa, não desbota, não pega mau cheiro, não pega bolinha, seca 5 vezes mais rápido que o algodão. Possui um caimento perfeito no corpo e tem tamanhos que variam do P ao XGG. Então, pra quem quiser o cupom sócios12 para que você possa adquirir. E também vai estar aparecendo um QR Code na tela ao longo do episódio falando de um treinamento que a gente tem aqui no Grupo Primo que é o Equity Mais, tocado pelo Carlos Bush e pelo Thiago Nigro, onde você verá sete pilares do Equity que serão abordados ao longo de uma imersão presencial de três dias. Falando sobre visão de mercado, vendas, marketing, CX, Customer Experience, Growth dados, gestão e cultura, YOKRs e, e KPIs para você definir as metas para sua empresa. Inclusive, o primeiro treinamento do ano, do dia 26 a 28 de janeiro, vai contar com uma presença muito ilustre, como aluna. Boludinho estará lá.
1: Ah, ele sempre vem dando a minha presença. Boludinho já, estará Já, já estarei lá. lá. Como aluna, é bom lembrar, como vocês aluna. podem até falar comigo, mas eu vou estar tá estudando, no caso, né?
0: Exatamente, para conseguir fazer com que a MEP cresça muito e domine o mundo, né Bolinha? Exato, Exatamente. não aí à toa na vida. Essa é, é, é a meta. E agora apresentando os nossos convidados, estamos recebendo aqui, eu já perdi até a conta de quantas vezes, né? Já recebemos Também Caio Carneiro, empreendedor, palestrante, expert em venda direta, eleito um dos líderes mais influentes do setor e fundador Obrigado. do Vende-se. Carlos, ah, seja bem-vindo novamente ao podcast. Obrigado.
2: Todos. Hoje é o dia do boleto, Aquele que é A hora que chega o boletão. Eu acho que verdade, o é verdade é que você tá mal de implante,
0: tá, cara? Eu Porque eu já veio tantas vezes, já era pra pagar Putz, o boleto, já Eu acho que veio umas
2: três, hein? Eu, eu
0: acho que é, é, muito. é
1: muito. Três é muito? Três é o boleto. Três é o boleto. Eu acho que você Pum, já passou. é Você
2: Não, pode ser no pix agora. Joel. O boleto é coisa do passado, cara. Tá, pode ser no pix. Eu, eu, eu prometo que eu zero isso daí. Eu tô muito feliz. Obrigado pelo convite de bater papo no comecinho do ano. Desejando pra todo mundo, espero que todo mundo tenha tido uma ótima passagem de ano. É, com a sua família, ou curtir, ou renovou as energias, a turma fica muito sensível nessa época do ano, por isso que falar sobre métodos é ser uma coisa muito legal,
1: cara. É verdade.
2: E estamos
0: também com o Joel Jota, treinador de alta performance, ex-nadador da seleção brasileira, criador da certificação performance, escritor best-seller, palestrante com mais de 30 anos de experiência em alta performance nos esportes, na vida e nos negócios e host do JJ Podcast. Joel, seja bem-vindo novamente ao Podcast Sócios.
3: Valeu, Bruno. Obrigado. Valeu, Malu. Obrigado.
1: A gente chamou esses convidados aqui, não só porque eles são bons nesse assunto, mas sempre sai uma ótima resenha, né? É então, verdade. Vocês fiquem é. aí porque a gente vai Deu dar corda. ótimas dicas para vocês estabelecerem as metas de vocês para o ano, né? Para começar o ano com tudo e também é uma boa risada porque a gente não sabe se é não, sério. Não, não, não convida. <risos> a gente não sabe.
0: É. Eu não gostei do bom, mão, Os caras são foda, boludeza. Ah, cara...
1: ah, O os que, caras que, que eu falei f... bom? Você falou
0: bom apenas. Você economizou muito elogio. Pô. É, a César é. o que é de César? Os
1: caras são, são foda. Excelentes. Incríveis!
0: incrível.
3: Eu adorei a roupa que você
0: começou o ano, hein? Eu
1: é, então Cara, eu vim... que
3: blazer! Que mulher de bom gosto, né, nossa. Nossa. Tem, tem a mas,
1: tem. mas tendo em
0: visto o marido, não te surpreende o bom gosto <risos> dele. Sim, né? <risos> Fica muito Meu nítido Deus esse bom gosto Caraca.
1: Menos, amor.
0: Mas começando então a falar de metas. Você já definiu as metas para esse ano? Para 2023? Eu já. Eu também. Querem compartilhar um pouco disso? Como é que é o processo pra chegar Como? nessas metas?
3: Fala já. Sim. É, quando eu começo a pensar nas metas. Eu, eu primeiro... O meu pensamento, ele é assim, ó. Sempre assim. Como que eu posso ter mais resultados fazendo menos? É sempre assim. Mas
1: é, é excelente <risos> isso, né? Eu quero Tem fazer que menos. Eu uhum. quero fazer
3: menos. eu quero performar mais. Então, por exemplo, é, uma das minhas fontes de receita é palestra. Palestra. Legal. Não quero palestrar final de semana. Como que eu faço pra fazer...
0: Que é geralmente quando querem,
3: né? Que quando querem. Eu não vou palestrar final de semana... A não ser que, né, tem assim, quais são as variáveis, a não ser que, seja um lugar ou um evento que eu queira muito, seja próximo da minha casa uhum. e que os caras topem dobrar o cachê. Ou quase dobrar o cachê. Putz, Joel, perto da tua casa eu, eu topo dobrar o cachê. Então, por exemplo, mês passado eu fui fazer uma palestra em Campos do Jordão. Eu, a gente tá em Alphaville, eu fui pra Campos do Jordão e eu já logo pensei, putz, três horas de carro pra ir, três pra voltar, seis horas no carro, mano cara, sábado
1: <risos>
3: vou não bom, mas se os caras toparem é, o cachê e me levar de helicóptero e eles toparam e aí eu levei meu filho, então eu da palestra eu fiz uma experiência uhum. com o Joãozinho e assim por diante então como que eu posso é, fazer ma é, ter mais resultado fazendo menos se sempre tem isso a segunda coisa que eu penso é tem que ser poucas poucas metas não pode ser muitas. Pô, mas eu quero realizar 17 coisas. Ah, mas essas 17 coisas tem que reduzir em, em três. Tem que ser poucas metas. Geralmente, se, geralmente é uma meta de saúde, uhum. uma meta de trabalho e uma meta de família. Pasmem, cara. Minha meta de saúde ela é manter o peso corporal. Só que... Ano
1: passado a minha festa. Só
3: cara, mantém o peso. Porque a gente sabe o... quais são os benefícios de você manter o peso corporal tendo a rotina que você tem. Só que para manter o peso corporal, a minha estratégia para manter o peso corporal é convidar o cara para a gente fazer uma maratona. <risos> né? é. Ou seja, então, putz, meu, a maratona...
1: Vai é... exigir vários outros esforços Isso. e tal para você conseguir essa, esse é. objetivo.
3: Aí, na família, sempre tempo de qualidade. E um, uma das coisas de tempo de qualidade, ele é... Aos finais de semana, afinal de contas, bom, são três filhos, né?
1: Sim. Agora são três. São
3: três filhos, né? Pedro, no no Pedro marketing Pedro digital tá tem o um sete em sete, né? A Aqui gente tá é gravando esse
1: podcast, tá? Só pra vocês saberem. O Pedro já vai ter nascido. Já nasceu. Já nasceu, é verdade. Nesse momento, cá? olha aí.
3: Já nasceu e pode estar nascendo nesse exato momento, né? <risos> Agora. Agora. <risos> pode... pode ver, dá uma olhada nos stories. <risos>
1: A Lalas parindo,
2: né? Porra, momento. eu tô aqui parindo e vocês na groselha aí falando de metas. Pô, a Lalas ali no grau, eu aqui no, no podcast. É. Mas de... essa é performance, né? Isso é performance. Ó,
3: depois que eu vi que vocês falando que não pode comer alface nem, e nem água tônica pra diminuir a libido, o um filho. Aí, rapi... Um filho.
1: filho. Rapidamente Parei vem com esse filho. Meu Deus do
3: céu. E a outra meta é a meta de trabalho. Aí na meta de trabalho, eu coloquei dentro do trabalho, eu coloquei três... Metas. Foi a primeira vez que eu fiz assim, uma de dinheiro, basicamente receita e margem, simples assim, cara, tanto de receita quanto tanto de margem, a segunda de conquista, uma conquista, uhum. e a outra é de um sonho. Pô, faz tempo que eu não sonho, tá? Faz tempo que eu não sonho. Eu sempre transformei sonho em objetivo, mas eu, eu voltei assim no tempo e falei, cara, é um sonho, sonho, velho, sonho. Sonho que o dinheiro não compra, sonho que, que dependente do quanto que for da grana. Não, sonho. Aí eu botei uma meta de sonho, uma meta de, de, de conquista e uma meta de, de finanças. Então são poucas metas.
1: O sonho, então, é uma coisa muito... É, mais... Explica pra gente qual a diferença do objetivo pro sonho, então.
3: É que o sonho é uma coisa que eu tive que voltar na infância. Hum. Então, por exemplo, qual é uma coisa que eu sempre pensei na infância? Eu vou falar pra vocês o sonho. Eu sempre me vi no estádio. Uhum. Só que quando eu era moleque, eu me vi, eu achava que eu ia ser músico. Uhum. Se eu não fosse, se eu não tivesse sido nadador, atleta, eu teria sido músico. Então eu, eu sempre pensava assim, cara, que imagina eu tô no estádio, o cara tá cantando a minha música. Seria massa, mas essa eu tô te falando coisa que eu tinha 10 anos de idade. Uhum. Então quando eu penso em sonho, eu penso num estádio lotado para as pessoas me verem fazer algo. Então esse é um sonho. Uhum. Só que eu quero colocar uma peça assim no sonho assim, mas do lado de quem, assim, né? Quem então, quem são as pessoas que eu gostaria de estar do lado. Tem uma pessoa que essa é uma reflexão boa. É, eu sou da geração do Michael Phelps. O Michael Phelps ele 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 não é um cara que gerou muita é, é, autoridade porque é difícil quando você tem uma grande referência que nasceu junto com na mesma época que você. Então tem uma pessoa que tem uma domina um bom espaço na minha mente que é o Michael Jordan. Aí eu pensei imagina se eu estou no estádio com Michael Jordan. Isso não é dinheiro que compra, isso é sonho.
1: É verdade. Falei, faz nossa,
3: sentido. mano, quanto tempo, o que, que eu deveria fazer pra tal? Eu não conheço Michael Jordan. E o estádio também nunca fiz. Então, sabe esse, uh -huh. esse, esse negócio? Isso, isso é pro ano que vem? Cara, não é pro ano que... Assim, eu coloquei pro ano que vem, mas eu já tô no momento assim, que se não for ano que vem, vai ser no outro ano. Se não uh -huh. for no outro ano, é uma coisa que eu, que eu, eu tô mas visualizando. Mas não tem um prazo
0: tão definido, então. Tem. Tem, tem o prazo limite
1: Mas eu não precisa dizer, tudo bem é. Mas, ó, Aqui é Essa é
0: audaciosa pra cacete
1: é. Muito, mas velho. olha só oh, E ela
3: incomoda, hein, Brunão <risos> Nossa.
0: O Marco de é bilionário, né? É bilionário é, Qual o preço da hora de um bilionário pra sair dos Estados Unidos pra vir pro Brasil pois é. Pra fazer um evento
3: mas
1: eu Só se eu chamar ele pra
3: uma disputa de, de três, né? E
0: aí, valendo,
2: hein?
1: <risos> no meio
2: do estádio? Que isso, um cestinho ali
1: Porra. Mas o que eu, o que eu, vier, eu queria é comentar e que eu achei legal, que é legal para o pessoal aí também saber estabelecer as, as metas e tudo mais, e que você trouxe muito de forma muito ilustrativa, foi é que são metas. Quando você estabelece metas, são coisas palpáveis. Então você mesmo falou, é, você falou assim, ah, eu tenho uma meta de manter o meu peso. Então isso é muito claro. Se eu tenho tá hoje, medir, né? Né? se eu tenho 58 quilos, eu tenho que manter 58 quilos até o final do ano. Ou no final do ano eu tenho que ter 58 quilos. Eu lembro que ano passado eu queria manter todo ano eu eu, tá, eu depois da, da da pandemia eu engordei, né? E aí todo ano eu baixava um quilo para eu diminuir. E esse ano eu consegui inclusive menos um quilo Nossa, do que você eu gostaria. Tá no shape. Passo. Obrigada.
2: Entrou o <risos> ano, eu, quando eu cheguei eu falei pro Bruno, Bruno, você tá forte, cara, o casalzão tá bonito. A gente tá no,
1: no, no esquema aí. A gente tá na pegada, é, tá na pegada não... da, da... Inclusive esse ano eu também tenho, já estou estabelecendo todas as minhas metas já, mas só para finalizar esse raciocínio, é uma coisa que as pessoas se perdem, né? Às vezes a pessoa, ah, eu quero ser feliz. Ela coloca uma meta... É, isso não é... eu diria que é
0: um objetivo. É um
1: objetivo. Você tem que ter coisas
0: para medir isso numa
1: Exatamente. meta. Exatamente. Então, o... tem que ter uma coisa palpável, alcançável, né? Usando aquela meta da... aquele método SMART, que é muito legal, que eu uso lá no Materializa, que é... É, é, é mensurável, é alcançável, é possível. E você vai conseguir entender aquilo, né? Estabelecer, e aí você consegue ver, e aí você estabelece outras coisas para que você câncer, esse é objetivo no final. Então tem que ser uma coisa bem específica, porque senão vira viagem.
3: Ouça, eu, eu tenho estudado bastante sobre meta. Uhum. E tem três coisas que eu adicionei no Smart, que vai fazer muito sentido pra galera. O Smart é, aí que top. Eu vou é top. É <risos> top, velho. O Smart é top. Mas tem três <risos> coisas que, que vai ser legal pra é turma. Depois de você rodar o Smart, lista uma assim, que Quer é... Quer falar o
0: que, que é a sigla? O Smart, Smart, deixa, Smart deixa eu lembrar. Que não conhece, é... também, João. Tá, específico.
2: Então, por exemplo. Traz para o não... português, acho que é mais fácil para a turma. É, o o West... é Smart é, é, é palavras em inglês, é específico, mensurable. É uhum, mas mensurável. Trazendo para é, o português é Marte, que seria que mensurável, atingível, relevante, temporal e específico. Então, a, uma, uma meta disso. boa. É, relevante. Marte. 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 Marte, planeta Marte. Ah,
1: Marte. Então fica
2: mais fácil pra galera eu lembrar de outras. Eu é, também nunca tinha uma. Eu também nunca tinha uma. Legal, artigerada. então. Não, porque eu vejo também, muita gente na internet pra muito termo inglês e é foda depois pra turma dar uma zoada. Gostei do nada. Marte, porque
1: é o nome da Marte, guerra romana. Isso, então, tá, eu eu vou... mirar no planetão. Então, de novo, Marte, boa, boa. M de mensurável, A de a... atingível,
2: o é R de relevante.
1: R de relevante. T de... Temporal. Temporal. Tem Isso é legal. Então, por exemplo, você pode dividir a sua meta é, no ano, mas você também pode quebrar ela em períodos, né? Uhum. Em mensal ou então em trimestre, para que você consiga acompanhar. para não ficar gosto... igual a
0: monografia, que você fica sem fazer sim, nada sim. e aí no último mês vai é para morte para
1: fazer. Ou igual os treinos do Bruno, que ele deixa acumular o máximo até o final do ano ele ficar no shape, porque ele não tem outra alternativa. Mas deu certo. <risos> então, é, Mas, é Qual é a teoria
3: isso. que você fala disso? Tem um nome, eu já viu você falando. Que é o lance Treino. do tempo. Não, tem um lance do tempo. Quando você aperta o tempo,
0: atinge... Porra, já vi tu falando tem, É do Bernardinho, tem no livro dele, Transformando o Suor em Ouro. Inclusive a gente falou trazer o Bernardinho aqui. Ele fala sobre o Gradient Score, que ele fala que só de você, talvez seja isso que você esteja se referindo, só de você ter uma meta, você tende a ficar mais próximo de alcançar um objetivo, porque o pessoal respeita a linha de chegada, né? Uhum. Quando tá próximo da linha de chegada, você vai, é igual corrida de rua. É. Na largada você sai com força, você diminui no meio, quando vê a chegada você dá um outro sprint, tem até uma lei... Então, quanto mais é. você quebra isso, melhor. Se você tem uma meta anual, é só uma largada, só uma chegada. Exato. Se você quebra em trimestres, começa a ser quatro largadas e quatro
2: chegadas. É,
1: isso é muito bom. Por Fica isso que mais eu gosto animado. do... Mas acho é... que o Joel
2: tá, tá bem. Isso aí é muito legal. Mas tem uma lei, cara. Se eu não me engano, como é escreve... É, é Parkson Lei de Parkinson. Parkinson. É isso aí. Você tem a tendência natural... De deixar a tarefa até o momento estabelecido. Por isso até que a gente um tem que ter cautela momento. também com essa lei. Se você quer,
0: em termos econômicos, ah. a gente fala que a demanda tende a ficar correspondente à oferta. Se você tem uma oferta de um ano pra fazer algo, você vai demandar um ano pra fazer aquilo. É aquela coisa. Hum... Entendeu? Se você então, tem é. um mês, você vai levar um mês. Então, então, cuidado
2: no estabelecer a meta. Se você, puta, em três pô, meses eu faço. Incrivelmente, um faltando papel três papel dias, aí, você vai começar caneta, a se mover e fazer. Também. Então você vai eu fazer em três dias, parte. só que você colocou três meses. Então muita gente, uh, essa, essa teoria até pra galera não procrastinar alguma coisa, né?
1: Por isso que é legal, por isso que eu gosto de, de... a gente dar tiros curtos, né? Eu gosto de projetos, Sim. por isso tem o Materializa, que inclusive a gente vai abrir já já, e eu faço Materializa três vezes no ano, porque a gente dá um tiro, para, relaxa um pouquinho, aí dá outro tiro, para, relaxa uhum. um pouquinho, dá outro tiro, isso funciona muito. Né? E é bom pra gente manter o peso, manter o foco, várias coisas.
3: Não, essa, essa linha de raciocínio do tiro, pô, eu fui atleta a vida inteira, todo dia no meu treino tinha tiro. Tiro, todo dia. O uh -huh. que, que é todo dia? De,
1: nadando. Todo
3: dia, todo dia. Então hoje o cara fala, quer ser 800 metros, 10 tiros de 100. 10 tiros de 100 dá mil metros. Ao invés dele falar mil metros, ele falava 10 tiros de 100.
1: Quebrou. Sabe
3: quais são os benefícios de fazer um tiro? A metragem é a mesma. Mas quando você diminui... A metragem total, né? Vai uhum. dar mil metros, que co como se fosse o ano. Uhum. Mas quando você faz quebrado em tiros, você, você aumenta a intensidade, o feedback é mais rápido e a capacidade de corrigir é imediata. Entendeu? Uhum. Então, ou seja, 100 metros, você aumenta a tua intensidade. Aí você para. Quando você para, você tem feedback imediato que você pode corrigir os outros nove. Sim. Sacou? Você pode corrigir os outros nove. Então você tem tempo ainda de, de, de recuperação. Lá... Eu vivi a vida
0: inteira fazendo tiro. Muito bom. Tiro, 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 tiro. Lady Parkinson, né? Lady Parkinson. Esse. E tuas metas, Caio? Tem algumas que você consegue é compartilhar? Vi que a malorizenha tava na Eu tenho que falar eu... as três coisas, eu tenho que falar três ah, coisas. É, você falou que ia adi adicionar três coisas no
1: Ah, é verdade. É Ó, porque eu, eu tava. Eu não tô deixando o caio falar mesmo. hoje. Tá dito, Caio. Calma, aí não tá.
0: Tem... Eu fecho o revezamento. É,
2: daqui a pouco <risos> ah, você aí. começa, né? Eu fecho. Quando faltar sem metas, eu pulo na água.
3: Beleza, o cara, o, cara, o cara que tá ouvindo aqui, ele tá falando, pô, legal, Martin, entendi. Só que veja, é, muitas pessoas falam sobre. Eu tenho meta, o outro cara tem meta, um cara chega, o outro cara não chega. Porque é só meta não é suficiente, precisa é de um método aí o cara fala, tá bom João, vai no método, tem três coisas que eu aprendi esse ano que a turma é muito fácil e a turma pode adicionar e vai aumentar a chance de ter resultado que é, um é... quem são as pessoas que você tem que conhecer pra te ajudar nisso dois que skill você tem que desenvolver pra atingir isso, o cara não escreve o skill dele tá, eu quero o Joel falar skill
1: eu... habilidade,
3: habilidade, tá? ah eu... o João quer botar 50 mil pessoas no Allianz Parque <risos> Tá, mas qual a habilidade que eu, uhum. que eu tenho que desenvolver? Quem que eu tenho que conhecer? E a terceira coisa é... Que eu esqueci
1: É, eu enquanto, enquanto <risos> é anotar as Aquele coisas amigo, né? o amigo que é Anotar Calma as aí. coisas Enquanto você se prepara
2: pra falar o terceiro lembrei. Etimologia Vai. da palavra método É caminho para a meta oh. Então, geralmente Uma meta sem método te dá um sentimento De impotência enorme, você fica até ansioso cara, uhum. Quando você estabelece uma meta e você não tem O caminho para ela então, você pensar no método até a meta, primeiro te dá muito mais lucidez. E tira esse sentimento de impotência, né? Porque é, 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 tem que ser fazer, você tem que fazer com um pouco mais de cautela a formulação da sua meta, porque senão é um desejo. E é legal, é melhor que nada. Né? Quando você não tem aquela coisa que você não consegue ficar um minuto sem pensar a respeito, você uhum. fica mais intencional. Então, o seu radar fica mais ligado né? para percepção, para isso. E vai lá, pega um livro, estuda, pergunta para alguém. É melhor que nada mas você ter um, um método para atingir uma meta é importante.
1: Então já fica outra dica aí para você que ainda não estabeleceu suas metas do ano. Pense, não é para você pensar que agora metade das metas que a gente falasse ai, ah, também vai ser a minha, não? Tem que ter a ver com você, tem que ter a ver com seu objetivo Sim. final, né? Para que você não tem que, não... Ser, relevante tem que aí, ser relevante, né? Tem que fazer sentido. Mas que é,
3: <risos> é que o, o cara que tá vendo ouvindo, ele, ele pode pensar assim: tá bom. Entendi, tem que ser específica, tem que ser relevante, sim, tem sim. que ter prazo Eu tenho que conhecer uma galera <risos> Tá, tá bom Ah, eu tenho que desenvolver essa habilidade Tá, mas qual é o plano? Como que eu faço isso? E aí talvez ele, ele acredite Que isso é muito complexo E eu entendi que plano É lista É só uma lista, velho O cara acha que ele tem que botar um dash Assim na frente Esse dele é Ou um papel e... É só ele criar uma lista, velho uhum. Quer ver, ó se liga, vamos rodar rapidinho aqui, ó. Lista para emagrecer. Vai, fala uma coisa aí. Uma lista. Uma coisa.
0: É, fazer exercício.
3: Outro. Dormir bem. Eu comer bem.
2: Me lascaram, né?
3: <risos>
1: beber bastante água. É os três que eu sei. Beber bebe
2: bastante água. Pronto. Você entendeu? O pesadamento tá difícil aqui. Fechar o rezamento é puxar. Tem um cara que pega a bucha. Porra, tá. Né? Pô, brinca, então você pô.
3: falou dormir. Você falou Aumentar exercício, a... exercício dormir, eu falei comer, comida. você falou dormir e beber água. Cara, daqui a pouco o cara lista 15 coisas. Aumentar a
1: quantidade de proteína. E... Aí ele fala,
3: pô, tá aqui o plano, pô.
1: É isso. Uhum. Tá aqui o plano. Não, isso de lista... Nossa, é genial. Não, eu vou comentar enquanto... De novo. Interrompendo o Caio, tadinho. Caio,
0: se quiser ir no banheiro, já vou... <risos>
1: Não, porque é genial. Porque... Agora, né nesse final de ano, eu tô pegando todas as coisas que a gente planejou durante o ano, das minhas empresas, para poder ver o que a gente conseguiu, o que a gente ficou uhum. E aí eu até tava brincando com o Bruno, né, que uma das minhas metas era montar a minha, a minha equipe. equipe até o meio do ano. E aí acabou que eu montei a equipe e aí a gente mudou de lugar e agora estou montando a equipe de novo. Então eu consegui, mas desmontou e estou montando Montou, de novo. desmontou e vai montar de novo. E vai montar de novo. E aí eu tenho um caderno onde eu vou anotando e listando as coisas. Tipo, tem um problema, eu vou lá e listo o problema e listo as soluções. E aí, eu me dei conta que a gente resolveu um monte de problema só com lista, com lista. sem nem perceber. Então, tipo, foi um, dia, um ano que a gente fez um monte de coisa e aí eu levei pra minha sócia agora. Olha só esse caderno aqui. Olha o tanto de coisa que a gente fez. Ela falou, caramba, eu nem tinha anotado esse tanto de coisa que a gente fez, porque eu fui listando. Em uma reunião, eu, eu, na reunião, eu tô sempre com o papel anotando o que a pessoa vai falando. Os problemas, as soluções. E aí, no final, a gente tem um plano. Tão simples quanto parece. Vai, Caio. Desculpa.
2: <risos> os três têm um. E, e é legal trazer esse fundamento pra galera, porque sem esse fundamento, a tua formulação de metas ela já é muito prejudicada, né? Tem uma, tem uma expressão que diz o seguinte: o tolo pega algo simples e dificulta enquanto o sábio pega algo complexo e facilita. Então, você simplificar, facilitar, uhum. na, facilitar ao máximo a complexidade, a complexidade das suas metas, primeiro vai te dar muito mais senso do que fazer. E outra coisa, um ser humano complexo não age. Complexidade é inimiga do agir. Por exemplo, cara, tá muito complexo, né? Aquela coisa do dash e tal. Cara, simplifica. A famosa listinha é uma coisa tão simples, mas te dá um senso de direção. Uhum. Porque qualquer meta, não é? A, 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 a grande função de uma meta num no ano novo. Não é você atingir, é dar luz a tua caminhada. Então talvez no segundo mês você tenha que reavaliar, você que fazer um ajuste ali lá no, no primeiro tri, você fala, puta, apertei demais aqui, vou soltar demais aqui, talvez eu vou ter que corrigir essa rota, talvez é uma outra pessoa que eu preciso conhecer, não é pra esse lado que eu, que eu coloquei lá atrás. Então nenhum plano é infalível pra ajustes. Mas eu faço uma coisa na formulação da minha meta antes da própria meta em si. Uh, eu, eu seto prioridade. Porque tem muita gente que, por exemplo, a pior coisa é você setar um alvo que não é tão importante pra você naquele momento. Então, porque metas tem muito a ver com, com é, é aquela coisa, a meta é muito da, defin, da, da do ajuste do alvo. Uhum. Agora, tem uma coisa, antes é qual é o alvo? e isso é uma coisa que todo mundo tem que se perguntar no ano novo porque a pior coisa é você setar uma meta agressiva num alvo que não vai ser prioridade sua, a probabilidade de você se frustrar é enorme, você também a pior coisa, eu acho uma injustiça enorme na vida, você querer pegar todos os campos da sua vida e falar um, dois, três e, por exemplo 2023, cara, vai ser o um ano da minha saúde, eu nunca vou curtir tanto com a minha mulher, vou conhecer o mundo pra caramba vou arrasar na minha carreira eu quero começar um hobby do zero e fazer um Iron Man, isso não tem é como é, mas é o que o pessoal faz, é o que o pessoal é o que... faz o cara faz, vai e fala,
0: vou zerar as dívidas, vou começar a investir, vou abrir um negócio, coisa o da minha vida, lançar o meu curso, lançar minha vizinha, fazer um e -book. O cara bota exato, 20 é mil objetivos. Exato,
2: exato. E as pessoas ficam com um sentimento de impotência tão grande que ela uhum. joga toalha lá, lá em abril. Porque ela frustra. Ela, ela se frustra. frustra. A expectativa
3: e... dela lá em cima, o resultado dela abaixo, ela... porque
2: ela setou errado. né cara? Então eu sempre tem a hierarquia dos alvos. É porque Boa. muita gente acha que, ao escolher alguma coisa, você está despromovendo outra, né? Fala assim, cara, esse é o ano da minha carreira. Ah, quer dizer que tu vai abandonar a tua família? Não, bicho, eu só falei que, dentro dos alvos, a minha carreira está prioritária. Uhum. Então, eu tenho que proteger. Uma vez, a, a Renata, a, a presidente do Grupo CRM, que é da Copenhague, ela falou, cara, você sempre tem que proteger a inovação. Você tem que sempre proteger a tua prioridade. Porque ela, ela deu um exemplo que eu adapto para a beta. Quando ela fala de inovação, por exemplo, ela você sempre tem que proteger a inovação. Porque sempre a vaca leiteira vai pedir mais resultado. Por exemplo, em negócio ela fala assim, né? Se eu não protejo a inovação, nunca a vaca leiteira acontecer. nunca vai acontecer. A vaca uhum. leiteira assim vai pegar atenção, ela sim vai roubar energia e você nunca vai ter tempo para a inovação. Uh, e met... proteger a
3: inovação pode ser. Eu até escrevi aqui, ó. Pode ser um pareto. Exato. Ela pode reservar 20% pra inovação e que talvez aquela inovação gere um 80% de resultado de alguma vertical, entendeu? Exato.
2: Por exemplo, ano, ano, ano passado. Uh, na verdade foi esse ano, né? Mas ano passado eu citei que era, puta, o Iron Man era uma prioridade. Cara, eu abri mão de muita coisa, cara. Imagino. Eu, muita coisa, era 21 horas de treino por semana, porra. É quase meia jornada de trabalho. 18 horas. Né? Ali, 18 horas de trabalho. Ó, é <risos> Então, 18 horas, tu mão de muita coisa, mas estava tudo bem. Sabe aquela coisa? Tá tudo bem.
1: Porque era o seu objetivo. Era estar.
2: solicitação de evento, de palestra, reunião, essa frente, não, 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 porque tem um evento tal, não posso, por quê? Porque eu tenho que pedalar.
0: Era o teu foco, né? O foco é abrir mão. Era o meu
2: foco, foco é abrir mão. Então, esse fundamento antes, e todo mundo tá mais sensível no ano novo, às vezes você tem que conversar com mais alguém. Porque a pior coisa também num casal é o cara faz uma meta perfeita, mas não tá calibrada com a mulher do cara. É, é. Não dá. Bicho, e se tua meta não tá ajustada a é com a tua um mulher? na
0: minha carreira, da esposa. Esse é o ano da família.
2: É, é eu, ve Preta. Eu, ve eu vejo o casal que tem alvos antagônicos que eu faço. Vai dar problema. Tem muito isso. Vai dar problema. Ou no meio do caminho vai ter aquela conversa. Bicho, ou teu negócio é o eu. É. Puta, que, que coisa, que desajuste Que desarranjo Então eu faço essa, primeiro eu seto a prioridade E baliza a prioridade com a minha mulher Vocês Boa. definem
0: juntos então A gente
2: define, a gente baliza esse alvo Aí depois assim, ajustado a hierarquia Esse é o nosso alvo principal e tá ajustado Top, agora vamos formular a meta Vamos deixar, porque o método Marte É você tirar a fragilidade da sua meta uhum. Então você, você tem que olhar ali Mensurável, atingível, relevante, temporal, específico Passou meio que nos checkzinhos é que
1: lista... é uma se eleita, e manda é uma
2: meta que ela Ela, 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 ela é profissionalmente mais capaz uhum. Mais competente, entendeu? Tu tem a manha, Dudu,
3: quando estiver gravando um podcast Do nada, dar um beijo na tua esposa, igual rolou aqui agora sim Animal não na não me... foi na isso, mão. isso
1: é uma meta
2: maneira <risos> Demais cara.
1: Não, mas olha só Deixa, deixa eu um essa... comentar então. tem uma expressão
2: maravilhosa, essa ele, essa fala, ele fala o seguinte Beijar a mulher durante
1: o <risos> podcast
3: é <só> Tô gravando <risos> aqui
1: também Vamos Depois eu sou
3: aleatório
2: Eu sou aleatório
1: não, deixa, deixa eu falar uma coisa aqui que... Ela
2: pegou a minha mão fez um Mas carinho Deixa eu falar a expressão do Cortella que é muito bom pra Boa. metas O Cortella fala o seguinte Há uma grande diferença de sonho e delírio Delírio é um sonho sem viabilidade Boa. Quando o teu, o teu sonho não tem viabilidade Ele é um delírio por exemplo, puta, eu quero com o teu sonho, ah, meu sonho é ser pivô da liga norte-americana de basquete não, se liga vamos como fazer. eu, porra não tem a menor viabilidade disso acontecer você, meu pode com... 32? você pode comprar um time e falar ah, eu sou o dono da bola aqui, aí sim, eu vou entendeu? ser o pivô e vai, ou aí. sei lá, eu compro a liga americana e mudo, agora a sexta é embaixo, sei lá sexta <risos> né? tá
3: embaixo Pô, todo mundo aqui abre caixinha, né, todo mundo abre todo caixinha todo mundo fala ca... uma, uma, uma meta que a turma tentou já validar com vocês, que vocês acharam meio assim, totalmente de fora. Deve, deve ter gente que tenta validar, né? Assim, tipo, o oh, Bruno, esse ano 2023, tô pensando nisso aqui. O que, que você acha? Já aconteceu isso, né? Acontece toda hora, não, né?
0: Teve cara que mandou, oh, Bruno, eu sou CLT, ganho 10 mil por mês, eu quero largar porque no ano que vem eu quero ficar bilionário. Eu falei, caralho. Não é querendo desanimar, mas é muita coisa num prazo muito curto.
1: É igual o povo, não, ano que vem mas eu vou delirio. perder 40 quilos. Exi... É possível? É possível você perder 40 quilos em um ano? É possível, mas é provável? Provável. Se mas você é tem diferente. 40 quilos a mais, não é provável que você Se vai você
2: tem 140,
1: é.
0: talvez até dê, mas uma pessoa que, sei lá, tem menos. Tem
1: 90 e vai perder 40 é quilos também. Por isso que eu
2: gosto muito, obviamente, na medida do, do, do possível de cada um, você sempre tem pessoas que vão ser os conselheiros da sua meta, é muito mais pra te colocar num campo de razão. Para te tirar do delírio. Pra te tirar do delírio. Porque é muito difícil a gente se enxergar numa terceira pessoa. Uhum. Sabe, quando você se você primeiro só divide em quem você confia, quem você gosta.
1: a pessoa não tem a capacidade, com, com quem e a tem uma... possibilidade de eu para de viajar.
2: Tem uma capacidade <risos> técnica de te dar um direcionamento legal também. Mas te tira... você tem o seu board, você tem o seu conselho, né? A Malu faz isso comigo. Então é legal, você pode usar, e, e, eu acho isso muito bacana, se de alguma maneira você dividir com pessoas estratégias pra tirar os excessos, entendeu?
0: Te dando uma ideia do que aconteceu já com a gente, Caio, quando a Malu começou a fazer sucesso na internet, acho que o já, já ouviu essa história... Ela falava sobre low carb, né, e a gente começou a fazer uns eventos, e o pessoal, poxa, você é nutricionista? Me atende? Ela, ó, oh, não sou nutricionista, não vou atender ninguém, não, não faço isso. Daí eu falei, amor, faz nutrição, então. Ela tinha acabado de fazer ciência política, ela falou, tá louco, me enfiar em outra faculdade, quatro anos, não quero. Aí eu vendo toda aquela demanda, eu falei, se você não quer, eu faço. Vou fazer nutrição a ideia durou meia hora, até ela falou você tá Cê doido? tá maluco? A gente tá quase no nosso objetivo financeiro, né? Você vai se enfiar pra fazer nutrição pra daqui a quatro anos dar conta dessa demanda? Não, pô, fica em finanças. Daí eu falei realmente, não faz sentido nenhum
1: essa ideia que eu
0: tive agora né? ia meter os pés pelas mãos e abandonamos a ideia. Porque na hora ela falou, isso aí é besteira. E não era um delírio, era totalmente possível de ser feito, mas não valia a pena, né? Eu ia estar tá colocando muito esforço, já tá estar alocando meus recursos escassos para um resultado que não seria nada perto do que eu tive depois que eu aloquei em finanças. Uhum. Até poderia ser um nutricionista bem sucedido, uhum. mas ia demorar muito, ela estar tá me formando, sei lá, na... ano passado.
1: Não, e, é, e tem aquele negócio da, da via rápida, né? A via rápida... Você sabe pra onde você tá indo, então você pega a via rápida E aí você vai, pá, você não para em nenhum Quando você não sabe, você para em cada esquina Olha, ah, será Sim, que é então aqui O
0: objetivo é ali, gostei dessa
1: da via rápida <risos> É legal Aí você olha amor, ah, você já sabe onde você quer chegar Pega a via rápida, vambora não, mas ele tava parando em cada, em cada esquina para olhar para ver se era aquilo, se não era, Eu acho etc. que
0: é, essa é a importância principal de você ter de estabelecer metas De metas seu ano. e objetivos. Exatamente. E aí,
1: falando nisso e pensando que você sempre coloca né, um objetivo... Como você, você falou? Você, você hierarquia, né? Você bota uma hierarquia. Eu sempre, eu já falei isso pro Joel, Joel, até da última vez a gente tava falando sobre isso. Eu sempre estabeleço uma palavra do ano, que é o uhum. meu guia. Então, todo ano, eu estabeleço, já faz quatro anos que eu faço isso, eu estabeleço uma palavra que é um guia para todas as minhas atitudes. Esse ano, por acaso, eu vou quebrar a lógica da palavra e vou fazer duas palavras, porque eu precisei disso, né? É, a primeira, eu vou repetir a do ano passado, que é...
0: E ela é tão boa nisso que eu as dela para mim também. Eu falo, nossa, boa essa é a palavra do <risos> ano. Foi eficiência.
1: Eficiência. Eu, eu, eu lembro o que você falou. Eficiência, eu lembra? Lembra. E foi ótimo. Eu consegui realmente... Tudo o que eu ia fazer, eu pensava na minha empresa. Ó, oh, isso daqui tá eficiente o suficiente. O que, que eu preciso para ser mais eficiente? É, contratar mais gente? Demitir gente? Não, mas mas é, eu dou até um
0: exemplo. Saber... Se você tinha duas decisões na mesa. Olha, essa daqui é mais barata... Só que essa daqui, apesar de mais cara, é mais rápida e vai gerar economia no futuro. Sim. Essa é mais eficiente? Então era essa. Então, é, era é, esse é o foco simples. da palavra. E aí
1: eu tive essa palavra, né? Antes dessa palavra foi networking, que foi muito legal, eu que também. eu fiz. Não é à toa que estamos todos aqui, né? E, e depois ficou é, indiferente, porque tem o um podcast, eu acabo fazendo networking de forma natural. Enfim, e o, o próprio networking que eu criei durante esse tempo, traz mais network, então não precisei desse, desse direcionamento, e essa palavra de, de ser eficiente também me ajudou muito, esse ano vai ser a mesma, mas eu adicionei uma que foi saúde, porque em toda a minha vida, e eu falei isso da última vez que a gente fez esse podcast também, eu sempre disse que eu tinha como prioridade a saúde e que eu não precisava estabelecer isso como, como um, um objetivo, porque já era natural, e esse ano eu deixei de lado, porque não era um objetivo. Então, como eu tenho um, um, outros objetivos esse ano, saúde também está na minha hierarquia. Mas estabelecer palavras sempre é uma boa... Te, te, dá, te
2: dá presença, né?
1: Te dá um guia, uhum. né?
2: Te dá presença. Um norte. E uma coisa que, que é muito legal para turma também, porque muita gente olha para o alvo, e é muito importante, a meta é o alvo. Mas é importante você fazer um trabalho de proteção do teu alvo. Por exemplo, a vida é um jogo de impulsos e interferências. Se você tem mais interferência do que impulso, é como se fosse física, né? Você volta. Se você tem mais impulso do que interferência, você vai. Então, uma coisa que eu sempre faço... Sabe aquela frase clássica que Eu nem sei de quem é, mas é... Nenhum sucesso na família, nos negócios, justifica o insucesso um na família ou na saúde. Então eu sou um cara Seneca. que quando, quando eu coloco. Não sei de quem. É dele
0: mesmo? Não, não é. Ah. é mas como eu leio pra caramba esse cara, o que eu falo que é dele é dele. né?
2: Ninguém discute, né? É, o cara não leu ele. O, o cara, cara não sabe nem onde buscar. é, né? é o livro que você Não, fala do Sene, que o cara tem licença poética, pode ser dele mesmo. É. É tudo partiu dele. E quando eu coloco a hierarquia do alvo, eu também coloco os outros alvos que são importantes na vida. E o que. E o que não pode faltar naquele alvo, mesmo ele não sendo a prioridade, pra não me prejudicar no alvo primário. Por exemplo, eu não posso ficar sem atividade física todos os dias. Então eu sei que eu não posso.
0: Todo dia, cara?
2: Todo dia, eu preciso. Todo dia. E quando eu falo todo dia, é de eu sei que tem que descansar, não é legal, não. Eu recomendo, não mas, mas você descansa fazendo. Mas eu, eu meu, nem que eu tenho que pedalar sem carga ali, mas eu preciso. Ah, tá. É uma terapia, é bom pra caramba, eu gosto, eu gosto de transpirar, é meu lazer, eu me divirto. Então, eu sou um cara que eu preciso ter isso na minha rotina. Por exemplo, eu sou um cara que eu preciso ter um final de semana de qualidade com a minha família. Uhum. Então, é, é legal você olhar os outros alvos, mesmo não sendo prioritários, o que, que você sabe se você apertar demais, o central vai espanar. Uhum. Por exemplo, quantas vezes a gente já espanou no meio do caminho do alvo, porque você desandou em outros. Uhum. Que por mais que não eram centrais, eram fundamentais para você. Então eu sempre tiro esses excessos, assim, sabe? Por exemplo, o um ano novo, uma pergunta central é, sabe, essa é de Aristóteles. A grande sabedoria da vida é você encontrar meio termo entre dois extremos. Você. Muita gente fala assim: qual que é a meta? Tá, e qual que é a desmeta? O que, que você tem que tirar? O que, que você tem que parar de fazer? Então, às vezes, isso não é uma meta nenhuma. Porque o um ano novo é muito do agora vai. Qual uhum. que é agora chega? Uhum. Então, eu também, eu, eu preciso, eu falo, Fabio, Fabi, o que, que a gente tem que tirar? O que eu tenho que parar? Qual tá sendo um excesso, meu? Porque, sabe? Os excessos, os excessos são muito prejudiciais. Então, eu sou um cara que eu também eu tiro os excessos. São coisas que eu adicionei demais. Uhum. Então, eu tiro os excessos.
0: Sabe? Então, Bacana é isso. E você quer compartilhar alguma meta específica de 2023?
2: Cara, meta específica de 2023 é carreira. Eu vou carreira. compartilhar o alvo central. O alvo central. É negócios, é carreira. Principalmente que eu vim de um ano onde era saúde principal. E quando eu digo saúde, mais... Uh, sabe, essa parte física, eu quis me desafiar sabe, uhum. o meu corpo transcendeu muito saúde, eu coloquei muito em primeiro lugar uh, então é a hierarquia do meu alvo, eu acho que é muito legal todo mundo ter claro qual que é o alvo qual que é a hierarquia, né, porque eu vejo pessoas às vezes pegando aquelas cartolinas, colocando meta de todas as áreas da vida, para assim, puta, vai dar tão ruim isso, cara.
1: Mas isso a gente pode inclusive comentar sobre isso porque eu acho muito errado não Sim. dá, eu, eu tenho uma frase que eu sempre repito não dá pra tirar 10 em tudo e quem tenta, Exato.
0: não fato, consegue. O Bruno não né? conseguia, né? Não, Não, tiro nove. Não, real. <risos> não, não vou gabaritar, mas eu fico bem. Sim. Dá não, pra dar uma equilibrada. algumas
1: coisas. Eu acho aí. legal
2: você revisitar. Muito é, legal dá, você... Dá. O ano novo é o momento de você fazer um check-up. Você revisita uhum. todos os seus alvos. Revisita como é que tá. Você tem uma percepção muito maior. No ano novo, por exemplo, percebe que não passou nem o um final de semana em casa, porra. Eu falei, caramba, fiquei só dois finais de semana de 52 em casa. Caceta. Caceta. Tá errado aqui. Então você revisitar os seus alvos, as suas áreas, é fundamental. Você saber dar nome aos bois, porque prioridade é completamente correlacionado à tua disponibilidade de tempo. Prioridade uhum. não é o que você diz. Uhum. É onde estava sua agenda da semana passada. Por exemplo, se eu quiser saber a prioridade da Malu, eu não preciso falar com a Malu. É eu só faço agenda. um track de onde ela passou a semana passada e eu falo, a tua prioridade é essa. Agora se bate com aquilo que você quer, é outra coisa. Uhum. Com todo mundo é aqui. É muito mais a tua alocação de tempo. Prioridade capacidade do você...
0: saúde, o cara fala assim. Olha, ele não treinou nada no ano só tá comendo junk é. food. Né?
2: Minha prioridade que eu falei, saúde, não é porque eu disse, não, bicho, eu fiquei 21 horas de 18 e 21 horas por semana treinando. Obviamente, isso é para um objetivo específico numa uhum. prova de endurance, mas... Não é porque eu disse. Que ela talvez não seja nem saudável, né? No nem final saudável, final das das coisas. Coisas. isso aí é. A né? alta performance, geralmente, ela flerta muito com a lesão. É né? verdade. Então ela flerta, né? É mas teve uma coisa
0: que eu fiz esse ano que eu achei bem interessante, né? Eu tenho também essa preocupação com saúde há bastante tempo e ela se intensificou depois que eu tive o problema hernia de disco, né? Eu falei, poxa, eu tenho que ter o meu corpo forte para não é, simplesmente sobrecarregar minha coluna. E até foi uma discussão que eu tive com o Dani, da minha equipe. Ele falou, cara, por que essa meta de treinar tantos dias no ano? Que foi a meta que eu coloquei. No ano passado eu coloquei 210, eu bati no último dia do ano. Esse ano eu botei 240. Eu tô com quatro dias para descansar até o final do ano. E no ano que vem eu já escrevi aqui. Eu coloquei 270 dias. Vou aumentar mais 30, 30 dias de 30. treino. Porque o Edu que trabalha comigo já tem 300 e quanto? 10? 320. 320. Aí eu vi, tá trabalhando pouco vou tentar frustrar um pouco o Edu nisso né? Dá pra ficar mais, mais equilibrado o jogo mas eu falei, cara, caramba, 320 dias e agora no final do ano eu peguei uma batida muito boa de treino eu falei, cara, é só não ser vagabundo, como eu fui no começo do ano uhum. achando que tinha muito tempo pela frente que eu vou bater essa meta e aí o Dani, ele me questionou, cara, o que você não coloca por exemplo, uma meta de tanto de percentual de gordura no corpo eu falei, cara, que se eu botar uma meta assim, eu posso enrolar o ano inteiro e nos últimos dois meses eu dou gás e eu bato essa meta de percentual de gordura hum. às vezes. Agora, se eu me forço eu sou homem, a falar, olha...
1: 700 de, de testosterona e É, é mais fácil. Agora eu, <risos> mulheres, não é, funciona assim pra gente. Pro homem
0: é mais fácil a parte, mas se eu coloco uma meta de 270 dias de treino, eu vou ter que treinar 270 dias dos 365 do ano. Não dá pra então dar aquilo Miguel. me obriga a fazer atividade e a me manter em movimento, porque você deve ser um cara muito disciplinado pra isso. Você fala, oh, todo dia eu faço, eu preciso, e como eu tenho, poxa sei lá, um monte de coisa pra fazer no dia, todo mundo tem mas várias coisas eu passaria na frente do treino eu não gosto muito de treinar, eu gosto do resultado, uhum. eu gosto do resultado agora o treino em si, essa é sofrido dói, né, então eu não gosto, então eu me obrigo a treinar 240 dias no ano e no ano que vem vão ser 270 dias o Marcos Marques.
1: já é esse ano, só para vocês entenderem. Exato, já é esse
0: ano, <risos> 2003. Ele falou, ah, cara, eu gosto de algumas metas de esforço. Então eu pensei, essa daqui é uma meta de esforço para me obrigar a fazer esse esforço. E no final eu vou ter resultado por conta desse esforço o que eu tô que eu fazendo. eu
2: mais gosto dessa, dessa, dessa da, essa estratégia que você faz são duas coisas. A primeira é tornar público. Eu uhum. acho muito legal. É uma pressão
0: tornar público.
2: Muito, porque você gera um dos sete, da, da, um, um livro muito difundido, né, que é a, a, as, as Armas da Persuasão, né, do Cine Aldini, um, do, da, da sete, um dos sete os gatilhos é o da congruência. Então a gente tem o desejo intrínseco de ser congruente com aquilo que a gente faz. Uhum. Eu falei, eu tenho que fazer. Então é como se você estivesse usando um gatilho contra você, mas na verdade é seu favor, porque vai te fazer bem. Então você está usando a congruência, porque primeiro, a galera não vai deixar de se esquecer. Deve todo dia alguém perguntar, e aí?
0: Não, o tanto de gente falando assim, não é. vai bater a meta
2: não? Não é, vai bater não. não? E vai te lembrar, então é legal e de uma certa maneira te expõe exatamente o que tem que ser feito. Porque, por exemplo, ah, meu objetivo é 7% de, de gordura. É, não é, a tangibilidade já é menor. Porque tem que tre treinar 300. Então é muito óbvio você chegar. E dá o pra 2, 99, também, né? 300. Agora, 7, às vezes você pode dar um gás de dois meses, você Bom, busca.
0: Tu vai no médico, ele mede 9, você fala, não tá suficiente. Vai no é... outro, paga mais caro, chega em 7.
2: <risos> o cara <risos> pega só a pontinha assim não bateu 7. <risos> Sim. Então isso tá é legal. Te mantém mais accountable, né? Do inglês, sei lá, essa coisa mais, mais uma... congruente, né?
0: É. Não, isso é interessante. Até eu usei isso lá atrás, quando eu defini a meta de viver de renda. Na verdade, começou como uma meta de ter um milhão até os 30. Você posta é, descobri... né? um isso direto, né? O
2: negócio, um post seu em 2010, tipo, se tudo der certo... Tinha lá 2016, o post o do Facebook, Facebook, era isso.
1: Voltando para o tipo e... básico, logo demais.
0: Eu estava... Eu... A primeira vez que eu externalizei isso para as pessoas que estavam à minha volta foi, se eu não me engano, em 2008. Era uma dinâmica de grupo lá na Academia Militar. Estava mais o pessoal da minha turma. E era o um major psicólogo perguntando os objetivos de cada um, né? Cara, eu quero fazer o Guerra na Selva. Eu quero ser paraquedista. Eu quero ser comandos. E eu queria um monte daquelas coisas também, mas o que veio na minha cabeça na hora foi eu quero ter um milhão até os 30 anos. Era a meta até eu descobrir a inflação. Eu vi que um milhão podia ser muito diferente, né? Um milhão de 94, sabe quanto é que é agora? Atualizando tem pela inflação, ideia. sete milhões e meio. Hum. Então cara que tinha um milhão e 94, se quiser ter o mesmo poder de compra, você de sete e meio. Então depois eu mudei pra viver de renda. Mas eu falava isso pra todo mundo. E chegando o próximo dos anos eu comecei a pensar, caramba, isso eu não consegui. Pra o pessoal me encontrar alguma formatura, o Eto tá aqui ainda? Uhum. Não falava que ia embora. Então aquela pressão pública, ela me obrigou a poupar mais, me obrigou a pensar no que ia fazer, me obrigou no final a, a empreender para aumentar o resultado junto com a Malu. E o Exército usa isso muito bem. Eu o irmão falar, da Malu é, desse... é, é Guerra na Selva. Ele fez o curso de Guerra na Selva, que é um dos cursos mais difíceis da área combatente do Exército. E lá nas unidades de selva, na Amazônia, antes de ir para o curso, o pessoal hasteia é, uma bandeirinha cada um que vai, a sua própria bandeira. E se o cara volta e antes da você diplomação... você está
1: lá na selva fazendo o curso, então a sua bandeira fica, fica no seu no quartel, quartel, dizendo, olha, esse cara tá tem lá. um cara lá na, no curso de selva, que é um curso, tipo, é um dos mais difíceis do, do exército, né?
0: Exatamente. Então ele, asteia a bandeira, vai pro curso, são quase três meses de curso e a bandeira fica lá. Se ele volta antes da hora, porque ele desistiu hum. ou foi desligado, ele é obrigado a arrear a bandeira, e todo mundo sabe que ele falhou. Tipo
1: uma cerimônia É humilhação dele.
0: pública. E aí, um monte de gente que fez o curso falou, cara, eu só não fui embora porque eu pensava, eu chegando no meu quartel, olhando pro meu soldado, que me considerava o cara, né? Porque uhum. era o tenente, ensinava, ensinava a tirar, ensinava a fazer as coisas. E aí, tenente não deu, né?
1: Vai ter aí, que ele baixar falou, a sua Tá maluco,
0: eu vou ficar lá até o final sofrendo, mas eu vou conseguir. <risos> e consegue, por causa disso. Esse comprometimento público que você falou. Boa. Se você fala e não faz, você sofre muito com isso, no final. Exato. Exato. E tá. você fez um comentário do parito que eu gostei também, Joel. Porque eu falei. Na primeira turma, aliás, na primeira aula da turma do Viver de Renda, agora, algo que eu redescobri com o Taleb, né? Porque eu conheci o Pareto há bastante tempo, só que esse ano eu peguei pra ler novamente A Lógica do Negro. e eu tinha lido em 2014, era um Bruno totalmente diferente, Nossa, muito mais imaturo. Outra coisa. E aí tinha um ponto muito interessante lá, que as pessoas raramente comentam sobre o Pareto. O Pareto Pareto é conhecido por essa questão do 80-20, né? Como que ele descobriu isso? Ele era um italiano, né? Era um polimata. Ele tinha um conhecimento em várias áreas. Ele foi estudar a distribuição de terras na Itália. Uhum. E ele viu que 20% das famílias tinham 80% das terras. Isso aí quase todo mundo sabe. É 80 a 20. Só que se você olha os 20%, você vai ver que 20% desses 20 vão ter 80 dos 80. 20% de 20 é 4, 80% de 80 é 64. E se você olha novamente ali dentro, você vai ver que 20% desses 4, 0,8, vão ter 80% dos 64. O Joel então, ainda tá calculando quanto que é 20%. É que, é que você chega no final, cara, em mais ou menos é 0,8, que... dando 50%, Exato. entendeu? Dá 0,8, 50? É, 0,8, 50. Aí, aí você olha o pessoal falando de riqueza no mundo e vê, nossa, 1% Extremo do pareto. mundo tem 50% da, da riqueza. Extremo é um pareto, velho. pô. É que é o pareto dentro do pareto dentro do pareto. Então, o jogo da vida, na minha opinião, é você achar esse 08 que vão gerar o 50. Não é nem o 80-20, é o 08 para 50. Sim. Na única coisa, a turma chama isso de extremo pareto. É. Bacana. Eu conheci o Taleb. É.
3: É, eu, eu não conheci desse jeito, não, mas eu, eu vi os caras lá que escreveram a única coisa:
2: é o extremo pareto. Até que a frase que ele fala é: qual que é a única coisa que se feita foram um que todas as outras serão, se tornem mais fáceis ou desnecessárias? Que pergunta do cacete, né? Essa é muito... A única coisa saúde, que feita
1: né, todas as outras comigo? coisas. É que depende do alvo, né? Saú... Investir em saúde? Não. Sim, Mas você Sim. pode você
0: tem a meta de ficar milionário em um certo ponto, não é só investir em saúde. A saúde vai garantir que você consiga trabalhar mais, ser mais ativo. Mas não é só isso. Sabe qual é o meu 08? Isso é o 08. É uma atividade
1: que se feita... Ainda não descobri, então, o meu 08. 08 né? já descobriu, amor.
0: O 08 foi a gente empreender no digital. Escala. Pô porque aí você conseguiu um poder de escala com menos complexidade do que um negócio físico, você conseguiu ganhar bastante Sim. dinheiro com isso e você melhorou tudo Sim. saúde, pô, se você pensa em problema familiar, né eu vejo o... sabe quando o pessoal fala que dinheiro não resolve tudo tudo bem, não resolve tudo, mas resolve uma boa parte, porque o que não resolve pode trazer o um melhor remédio, vários problemas da minha família eram <risos> problemas de dinheiro pô Exato. preocupado com plano de saúde Dinheiro paga. Aí uhum. já melhora a saúde da pessoa. Então, no final, o 08 que eu achei foi resolver minha vida através da escala. Exato. Uhum. E aí a provocação que eu deixo pra quem tá assistindo
2: é qual o 08 da sua vida. Animal. É isso você tem que procurar. Muito bom. Às aí vezes acabou de falar da, da MAP, né? Que o seu objetivo é montar uma equipe. Talvez esse o 08, porque montando uma equipe, talvez coisas que você ia fazer agora é desnecessárias é, e algumas
1: nem precisa mais. Isso com certeza. Esse ano. Entendeu? Esse é o 08.
3: O é Montar a equipe? É, mas, mas é... já tá quase, já. Não, mas tem um 08 aí uhum. do, da equipe. De repente, seja achar uma pessoa que é um monte uma equipe, pessoa, exatamente um monte aqui aqui pra você, entendeu? Ah, você assim.
2: acha uma pessoa que faz o um negócio é. acontecer. É, porque é. se uma um jogo infinito, monta um você. né? Aí o jogo da eficiência, o é. 08 não termina, é, né? É. Interna, é, né? É,
1: da é. eficiência interna, né? O, o
2: Bernardinho fala uma frase que a gente acha um espetáculo, Sim. né? Excelência é um alvo móvel, eficiência é um alvo móvel. Não tem um ponto que você toca, não, uhum. agora batiza aí o jogo da eficiência. Dá pra ir sempre mais um pouquinho. Uhum.
1: É, a o meu objetivo o esse ano é trabalhar menos, igual o Joel. Quero trabalhar menos e, e, performar ter... e performar mais. Esse é o meu objetivo. E aí eu tô na eficiência. Pá, pá, só resolvendo para tornar cada vez mais eficiente eu trabalhar menos. É que sabe uma coisa...
2: Eficiência ela, ela é, é um jeito que onde você, você compra de volta o seu tempo. É. Eficiência é um jeito de você é, é, comprar de novo o tempo que você alocou. Porque qual que é o grande trade assim, na vida? Existe um grande trade. Qualquer sonho na nossa vida, o custo de aquisição desse sonho é um teco da própria vida. Qualquer Sim. sonho que você tem, o custo de aquisição desse sonho é um pedaço da própria vida por Se, isso, se tem não que tivesse valer.
0: custo nem era sonho, você tava
2: com é, a mão Por já. isso a primeira coisa, bicho, tem que valer Porque você sabe que a moeda que você tá dando é, você, é um pedaço é da própria você. vida é. Agora, a grande questão é você dar o menor pedaço possível pro sonho mais legal possível Obviamente, uhum. não pode ser uma ilusão uhum. Tem que ter uma coerência, mas eficiência, ela vai garantir que essa troca, você saia muito beneficiado então aquela coisa, numa numa negociação, você esticou a corda pro teu lado e tá tudo bem, essa corda você pode. A eficiência que é sua, você né? é, você <risos> garante que você deu o menor teco possível pro maior pedaço de sonho. Então a eficiência ela garante isso, porque tem muita gente que às vezes consegue, mas o cara deu um pedaço que eles não precisava, deu volta a mais, ou teve é. gastou mais tempo, energia, esforço.
1: E aí, também acho que traduzindo pro pessoal aí, porque a gente a gente Querendo ou não, a gente já vive numa num, alta performance. Todos nós aqui, né? A gente já faz coisas que, que talvez estejam longe da realidade da galera. E, e para traduzir pra você, é obviamente que quando a gente tava no início lá, a gente tinha muito mais sacrifício. Pra que a gente conseguisse um sonho, a gente dava um teco grande nosso no Sim. início, né? Era, era muita coisa. E tá tudo bem, porque isso é, no decorrer da vida, você vai diminuindo a proporção do que você dá de você. Então você também tem que ter, ter na cabeça o quanto você está disposto a dar de si, e que cada época da vida, né, cada momento, vai exigir um pouco mais ou um pouco menos.
2: Sabe que pergunta que eu faço quando eu estou assim, fechando meu alvo? Assim, caiu esse alvo é para você ou é para os outros? Sabe, eu, eu gosto de tirar toda... Porque quantas pessoas querem ganhar dinheiro para mostrar aquilo que não é para quem não gosta? É, ou quem tá, por exemplo, com, aquela, com aquele alvo que é completamente métrica de vaidade ou que tá muito mais atrelada a uma aprovação, esfregada na cara de alguém ou de um terceiro. E aí você, o, sen, o, o sentimento é errado ali no alvo.
1: Você uhum.
2: né? Então eu
3: já passou por isso. Né? É, eu
2: sei que a raiva é um ótimo motivador. Eu não posso fugir do mundo. Porra, <risos> a raiva sempre foi um ótimo motivador. Quando alguém leva pra mim e falava, bicho, eu acho que você, não, você nunca tem capacidade de fazer isso. Ah, diga, nunca então mas você transformar aquele sentimento em algo perene é ruim entendeu uhum. então também fazer essas provocações um pouco mais comportamentais vai te assegurar que aquele alvo tenha sentido quantas vezes quantas pessoas estão sei lá perseguindo alvos que não vale a pena sim né então é, é você acha que fala essa frase né é, subir uma montanha vale a pena mas nem toda montanha é para você pô nem toda montanha vale vale é, a pena subir
3: é... sabe uma coisa que eu quero adicionar aqui que eu fiz uma coisa igual você esse ano. Eu tenho esse negócio da palavra do ano. E aí, do meio desse ano para o final do ano, adicionei uma. No meio do caminho, que é me divertir. Tem que ter diversão, velho. É verdade. Se não for legal, nem me convida. <risos> tem, que, tem que ter tem que ter risada, tem que ser divertido, tem que ir em busca dos teus objetivos financeiros. Tem. Tem. Por quê? Porque você tem conta para pagar, negão. E tem que ter, querer ganhar dinheiro. Muito. Muito. Quanto que é muito? Muito. Sobrando. Sai do bolso. Mas tem que... Você se, se diverte no meio do caminho? Então, por exemplo, eu tenho três filhos. Putz, cara, se não for legal... Senão ficou naquele discurso, tipo, meio... Eu tô fazendo isso pelos meus filhos, uhum. né? Mas eu não consigo me divertir, pô, no meio do caminho? Não dá pra dar uma risada no meio do caminho? Mesmo se o meio do caminho ainda não atingiu o objetivo, tem que ser divertido. As pessoas têm que ser divertidas. Tem que ser legal. É, porque a diversão ela é, um, é um plus, velho. Ela, te, é. ajuda na jornada, Ela né? te ajuda na jornada É muito
2: difícil Eu concordo com você, meu general, mas para muita gente, é, é difícil O que quer é dizer diversão? Quer dizer que eu tenho que Rir, tem que ser legal Toda hora, é. sabe? É, não, é um... não vai ser legal toda hora Baixa é,
1: expectativa e bom humor, é exato. A, eu falo que a,
2: a A turma confunde fazer o que se ama com fazer coisa legal Todo dia Não uhum. tem nada a ver fazer o que se ama com fazer coisa legal todo dia então, essa, essa ilusão da realidade, mas eu entendo o que o Joel diz e eu concordo com o que ele diz totalmente. Tem que ser diversão, por exemplo, o ambiente que tem que tá, você tem que sentir que você está crescendo. Por exemplo, uma das coisas que na, na busca de qualquer meta é quando você tem a ausência da percepção que você está progredindo, aquela meta ela fica cinza.
0: Isso que eu ia transformar uma pergunta, então, para vocês responderem. Como não desanimar no meio do caminho? Porque geralmente, né, considerando aquilo que eu falei de largada muito esforço, aí baixa no meio e na chegada se esforça novamente. É. Como é que faz pra nesse vale não
2: desanimar? Como vou é que falar vocês fazem? central. O, o Joel falou, por exemplo, ó, se for divertido é mais difícil desanimar. Exato, mas a central okay. a central é que você tenha a percepção de progresso, senão você vai desistir. Uhum. Não tem ser humano que consiga resistir num período extenso de tempo sem a percepção de progresso. Você não precisa ter a conquista do alvo. Perfeito, isso. Mas você precisa ter a percepção que você tá caminhando. É como se, assim, você tá no A, você definiu o B. Tu tem que dar um jeito de perceber que você tá no A1, no A2, no A3, no A4. Sem essa percepção, você joga a toalha. Por isso que é muito importante você reduzir para indicadores. Por que que é esse do Marte a mensurabilidade de uma, uhum. de uma meta? É você saber que você tá caminhando. Uhum. Ainda tá longe para cacete ainda. Mas você sabe, bicho, já saiu do lugar. Vamos dar um exemplo clássico por causa do materializa, um clima de materializa? Não,
1: eu sempre faço lá no materializa as bolinhas, que é famoso. Isso é muito bom. Porque as bolinhas você preenche lá todos os dias o que você fez, e, e tipo, que as metras a gente quebra em pequenos objetivos diários, e aí você todo dia tem as, as bolinhas para preencher. E é exatamente isso, porque ali você vai vendo que tá progredindo, por mais que o espelho ainda não mostre, porque às vezes o espelho demora, né, e às vezes é saúde que você quer, às vezes você não sentiu ainda o progresso, você vê que tá progredindo ali, ó, é como se tivesse o loading, né.
2: Oh, e levantando a barrinha
1: mostrando, Eu não sei se o pessoal vai conseguir ver
0: A tela do meu celular, por onde eu controlo meus treinos né? O pessoal pergunta, a qual bolinha. app você usa? É um bloco de notas <risos> Bruno é, é, o do, é o app do iPhone eu Sou zero é. tecnológico, mas ó, se eu vou passando aqui ó. Todos os treinos eu marquei aí, Todo dia eu ia lá e marcava a
2: bolinha do treino É aquela coisa, eu o meta de emagrecer 10 quilos Puta, Aí quando você perde o primeiro A primeira grama, os 100, as primeiras 100 gramas É você vendendo pra si mesmo Que você é
1: capaz Olha aí, ó é isso, né? Você,
2: você, a, a mensuração do, do, do progresso é você vender pra você mesmo, porque todo dia você tem que saber vender pros outros. Só que, como que você faz pra vender pra você? É você ensinar a ter essa percepção de progresso. Senão você vai parar. Uhum. Só,
3: só tem uma, uma atenção nos que o Caio falou: que mesmo assim tem é gente. Difícil. Não, tem gente que não. A, ela não se satisfaz. Ela não se satisfaz com o mini-avanço. Uhum. E aí, né? Ah, mas é. É, é como é, se o sonar
2: dela não é calibrado pra perceber é calibrado. isso. Ah, eu emagreci
3: 40 gramas. É, mas. É, eu queria.
2: 4 quilos. Eu, eu já vi pessoas desistindo de um alvo que tava dando certo. Por Sim. causa. Por falta disso. que um assim, bicho um terceiro. Tá no sonar vai. do outro. É como se fosse no meu sonar, eu tô percebendo o seu um A1, A2, A3, mas você não conseguiu perceber e você desiste caminhando. Fala assim, cara, por que, que o cara largou? O cara tava. O cara tava conseguindo. É porque ele não tinha essa percepção de progresso. Por isso, uma das coisas fundamentais, assim, por exemplo, uma coisa que a gente faz no Ventes, eu acho que todo mundo que ensina alguma coisa, você precisa fazer isso. Você precisa ajudar o teu aluno a perceber que ele está crescendo. Por quê? Sozinho ele não consegue. É então, difícil. quando você ajuda o teu aluno a ver o a um dele, primeiro, você protege o espírito dele, a confiança, a motivação, o objetivo. Porque, ah, não, ele tá percebendo que ele tá crescendo. Né? Não, a Gisele percebeu, né? O espelho dela já tá menor. Não, ela não percebeu.
3: Tem um jeito de fazer isso. Prático. Então... É, eu aprendi isso na natação. Então, por exemplo, eu tava lá no ano de, sei lá, pegava o ano lá, 2004. Então, eu, mesmo, mesmo momento, meu técnico chegava, o que, que você quer esse ano? Eu falou, esse ano eu quero ir a Olimpíada. Tá bom. Então, a Olimpíada de 2004 foi em Atenas, na Grécia, que era Olimpíada. Aí tava lá, janeirão, e aí eu começava a treinar. Chegava em março de 2004, a Olimpíada ia ser em agosto, e eu tava com uma... eu tava distante da Olimpíada, meu técnico sabia fazer uma coisa comigo. Porque eu não tinha essa capacidade de perceber progresso. Aí ele falava assim pra mim, Joel, como é que você tava em março de 2003? Ele voltava pro mesmo mês de um ano atrás. Então, se a turma tiver um pouco de dificuldade de perceber progresso, ela pode voltar no mesmo mês de um ano atrás, ela pode voltar a um mês atrás, uhum. ela pode voltar a uma semana atrás, ela pode voltar há seis meses atrás. Fala, Dá uma... Olha o tanto que você evoluiu, cara. Ah, é verdade. Então, pô, você tá progredindo no, no... porque a confiança ela precisa de uma lógica. Uhum. A, co a confiança é uma, uma das paradas mais poderosas que tem, né? Aliás, quem foi que falou que a, que a coragem é a virtude que percebe todas as outras?
0: Aristóteles.
3: Não foi Sêneca
0: Foi Sêneca, eu não conhecia é. essa.
3: A coragem é a virtude que parece de
0: todas as línguas. Ah, coragem.
1: A coragem, é... Não, não, coragem você... é a única virtude que não pode ser fingida. Não pode ser fingida, porque eu tinha Nossa, feito é um negócio. Essa do e aí o Bruno falou pra mim: Nossa, caramba, você, é você foi também. muito corajosa. E coragem é a única virtude que, que não pode ser fingida. É que fingida. se você
0: tá com medo é e você vai e faz, você não fingiu coragem. Você foi corajoso. Uhum. É. Não dá pra fingir. Não coragem. dá pra fingir. É, é
1: muito, é. muito boa,
3: boa, E saber que é? A coragem, ela tem uma lógica? É o progresso. Uhum. tem uma lógica você é mais corajoso por quê? porque você progride aí você vai ficando cada vez mais corajoso você vai ficando cada vez mais corajoso cada vez mais corajoso só que precisa lembrar então o meu técnico que ele pedia para olhar um ano uhum. atrás na mesma época fala velho porque no esporte tem um lance do da periodização uhum. então é sempre assim ó o começo é a base que chama, que é o fundamento depois tem a parte que é específica e tem a parte do polimento então ele fala assim na época ano passado na base Joel quando a gente tava construindo a base você já tava melhor do que você tava no passado. Então, eu conseguia, putz, ano passado, na base, que é o momento que eu tô agora, eu tava melhor. Então, se eu tô melhor na base hoje, isso quer dizer que na minha cabeça aritmética eu vou ficar, na, na época de competição, eu vou, eu vou ficar melhor. Uhum. E aquilo dava uma calmada, velho. Top. a pessoa, ela pode voltar um mês atrás, seis meses atrás, na mesma época atrás. É importante isso.
1: Aí, na onda do Materializa de novo, a gente adicionou uma ferramenta lá, que é super legal. Tem várias ferramentas, né? para manter a pessoa motivada, que a gente tenta, né? Porque é isso, é uma tentativa, cada pessoa é sensível a uma. Então, é Sim. diferente também. E aí, uma das coisas que a gente adicionou, que foi muito legal, que foi um questionário anterior ao Materializa. Então, quando a pessoa começa, eu falo, ó responde isso aqui, e são coisas muito ridículas, que a pessoa, às vezes, ela não percebe, e que quando a gente fala assim, é, de saúde, quando a gente fala de saúde, é rápido que, o, que as coisas acontecem, mas esteticamente, é mais demorado então eu perguntava lá como você vai no banheiro, né? Tipo, você vai. A gente pergunta, né? Pedir a é... foto. Não. <risos> é, você é, tem dificuldade para ir no banheiro? Vai no banheiro todo dia? Puta, muito é... bem isso, dorme... Né? dorme, dorme. É... Como é seu sono? Você acorda é... descansado? Então, várias coisas a gente resp... pergunta nesse questionário e no final do materializa pergunta a gente de novo. pergunta de novo e aí tem lá uns pontos e uma galera geralmente é assim, a pessoa antes fez 80 de 100, o que é ruim, que ela tinha que fazer o mínimo possível, e aí depois ela faz 20 pontos. Ela caramba, olha só! Eu nem tinha notado... Que, que eu ficava com candidias e a cada duas semanas e agora eu não tenho mais. Eu nem tinha notado que antes eu deitava e acordava é, super cansada e agora eu acordo e tô motivada, tô, tô bem pro dia inteiro e só vou se, me sentir cansada à noite. Então é, uma, é um método Sim. muito legal, porque tira um pouco essa coisa do peso só, porque o materialismo é muito mais do que isso, é sobre metas, sobre alcançar e Em tudo vendas
2: mais. a gente tem um fundamento que a gente ensina as pessoas a celebrar atividades chaves. Você tira um isso peso é um pouco bom, da celebração é. do resultado... Porque o uhum. resultado é consequência... Não é causa... Sim. E você, Às vezes, às vezes até campanhas de vendas... Aquela coisa que você reconhece um vendedor... Não por quantas vendas que ele fez... Mas por quantas ligações ele executou... Não importa se ele tomou sim ou não... Mas você vai ensinar o cara... Isso, isso gera cultura... Isso gera comportamento... dele entender que o central é uma atividade-chave... E a pessoa ligando para 10 pessoas... E tomou 10 não... Mas ela está feliz... Ela ganhou um prêmio... Porque ela fez 10 ligações... Não importa o que ela vendeu... Mas você considera o cara... É sempre uma atividade-chave que vai te levar a um resultado. Então, para a pessoa nunca esquecer a ótica que toda meta é, constru... meta é construída por somatória de atividades-chave. Uhum. Cada,
3: cada não nota, que ela toma, né? ela está se aproximando do sim, sim, né? É assim, isso que você ensina para ela. Você
2: ensina que é a atividade-chave que vai te levar. Então, quantas vezes, às vezes, vem assim, a campanha da, da indicação? Então, às vezes, o vendedor só pegou 10 indicações e ele ganha o prêmio. Porque ele sabe que aquilo vai reverter em vendas depois lá no final. Essa parada de atividade-chave ou. Mas atividade-chave, você reduz. É como se fosse o, 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 o. Olha que legal. Vai ser interessante agora. Joel. Vê se meu relógio tá funcionando. Rápido. Tá? Tá. Meu relógio tem data? Meu relógio marca data? Não sei. <risos> Como que ele falou rápido se meu relógio está funcionando Porque se ele nem reproduzir tem data?
1: Eu focado em saber se estava funcionando, não se tinha data.
2: O meu relógio está com a hora certa? Não sei. Eu só vi o ponteiro mexendo. Eu só vi o ponteiro de segundos. Por quê? Porque é a atividade chave do, do, do relógio. Se o, seguro, se o segundo não gira, não gira minuto, não gira hora e nem vai virar dia. Então a nossa percepção que o nosso relógio está andando é na avaliação rápida do desempenho da atividade chave. Então, se a gente aprende a colocar Nossa ótica no segundo Você tira muito um bom. pouco a pressão de muito virar bom. O dia, de virar tal, por exemplo Eu sei que um vendedor que tá fazendo atividade chave Bicho, você vai chegar, é. vai bater muito bom, Vai isso. chegar, tira o piano das costas Velho, porque Meta é uma coisa muito louca, você tem que ter Mas você não pode olhar muito para ela, senão você vira pedra, tipo medusa você tem que olhar, mas a referência tem que ser para baixo. É para uma atividade chave. Olha, tá a ali, lista né? Volta. é a
1: lista do Joel. É a lista. tem que estar tá na lista, ticando na lista. Mas você
2: sabe que isso negócio... é muito olhar para meta, cara. Leva. Eu não posso olhar muito para minha meta porque senão não minha ansiedade vai lá em cima. Tô, com certeza. Eu sou um cara que eu sou projetado para o futuro. Empreendedor ele flerta muito com ansiedade. Você vê que o, o empreendedor ele flerta muito mais com ansiedade do que uma, com a depressão, por exemplo. Que aí são as três doenças do tempo, né? Existem uhum. três doenças do tempo. Futuro, ansiedade, passado de depressão, estresse, ausência de sentido no tempo presente. Então o empreendedor ele flerta muito com metas, com objetivo olhar para frente. Olhou demais, vira pedra. O, essa questão da atividade-chave,
3: todo, todos nós quatro aqui a gente tem uma. E a gente não erra nela. Eu vou dizer qual é a atividade-chave do, do negócio dos nós quatro.
0: Produção de conteúdo. É isso
3: aí.
1: E eu falo isso pro Bruno, eu tenho falado isso esse ano, foi uma das coisas que eu falei pro Bruno. Quando eu tirei o foco disso, impacta em todas as coisas que é, eu vendo, exato. tudo que eu a faço. E a... aí eu falo pro Bruno: se eu não tenho como foco uma parte do meu dia, produção de conteúdo, eu tô errada. É. Né? Não interessa o que eu tô fazendo. Essa é, esse é o meu trabalho principal.
2: Esse é o trabalho principal. para muita gente é o 08, né? Qual que é a única coisa que se feita é para que outras coisas se tornem mais fáceis. Se que você é que tiver ter... mais
1: audiência, o, o triplo de responder. audiência
2: tudo vai ser mais fácil.
0: Então, essa pergunta que você tem que responder em casa. Qual a sua atividade chave?
3: Sabe onde que eu aprendi a atividade chave no mundo dos negócios? Fazendo Business Model Canvas, do, do Alexander Osterwalder. Tem lá, né? Você faz um modelo de negócio, tem nove perguntas, né? Público-alvo, cliente-chave, uhum. canais de aquisição e tem uma pergunta. Aí ah, tem proposta de valor, tem atividade chave, velho.
0: Lá tem atividade-chave. Tem,
3: atividade-chave. Então é mais ou menos assim, ó. É, vamos imaginar que os caras estão voltando da, sei lá, de uma viagem, da Globo, e, e no, no avião todos os âncoras da Globo, todos, absolutamente todos, caíram e morreram. Todos. Qual a chance de eu não ter Jornal Nacional hoje?
0: Nenhuma. Não. Alguém vai apresentar.
3: Porque atividade-chave. A atividade-chave do Jornal Nacional é distribuir conteúdo. Uhum. Quando eu entendi isso, eu falo, Joel... Se eu estiver triste, eu tenho que colocar um conteúdo. Pô, eu estou chateado, cara. Por quê? Porque aconteceu. Se eu estou feliz, eu tenho que colocar conteúdo porque eu estou feliz. Se eu cair, quebrei quebre a clavícula. Então, a construção, a distribuição de conteúdo é a atividade-chave uhum. de nós quatro. Então, essa é a pergunta que fica pra turma, né? Qual é a tua
0: atividade-chave, cara? Mas essa é muito boa, até porque, se a gente for parar pra pensar, desde que a gente criou o podcast, que semana que não teve episódio? Nenhuma. Nenhuma. Desde que eu entrei no Grupo Primo e defini como atividade-chave cuidar do YouTube, que semana que não teve dois vídeos? Nenhuma, eu Nenhuma. acho. Nenhuma. Instagram, que semana que não teve post? Aliás, que dia que não Todo teve... Todo dia você menos... tá lá,
2: velho. E,
1: e é legal dia. a galera
0: fazer Todo essa dia. ótica.
2: A, o, o alvo que você não conseguiu realizar é cara, desce, esquece o alvo, olha a atividade-chave, uhum. olha a, a constância da atividade-chave, é com, isso... com toda a certeza ela foi prejudicada. E é
1: isso que eu sempre bato na tecla, pra tudo, assim, pra objetivos, a, o pessoal que não consegue ter rotina e tudo, a pessoa vai lá e fala, hoje eu vou emagrecer 30 quilos, eu vou trabalhar, eu vou dar mais é, carinho pra minha família, e... A, a lista, as atividades chaves da, daquela, daque, daquele objetivo não vem em sequência. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que chegar agora, né abrir aí o seu papel, sua, sua agenda, escrever o seu objetivo. E embaixo, você tem que listar as atividades chaves, porque senão, não tem ação. Só tem um objetivo vazio. Exato. E a ação é o que vai fazer com que você, de fato, consiga alcançá-lo. Então, a, atividade, a lista de atividades chaves para que você faça Todo dia, de forma. É... Disciplinada. Disciplinada, monótona, eu diria, porque você vai ter que fazer aquilo, independente do que aconteça, todos os dias, para que no final do seu tempo ali, que você estabeleceu, você de fato alcance. E eu aquilo.
2: gosto desse lance, a, a, a Malu tem isso muito. De escrever. De escrever, é. cara. De escrever... Adoro um papel. Sabe por quê? Adora. Mas eu gosto muito dessa tática, eu sou um cara que eu trago muito, uh, para depois eu, 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 eu deixo. Sabe, digital e tudo mais, mas tem uma estratégia que é think on paper. O papel ajuda a refinar as suas próprias ideias. Eu
1: falo isso, eu faço eu, lá no materialismo, eu falo, gente, eu sei que vocês não gostam, que tem lá do papel, que você vai. Tanto é que agora a gente criou um planner, que o pessoal tem dó do papel. Mas escreve, porque escrever é materializar Exato. aquilo que você está pensando, né? E às vezes simplificar também, porque você de fato vai ter que colocar curto, não é um pensamento de duas horas pensando não sei o quê.
0: Bom, aproveitando até essa questão de atividade-chave e até externalizando uma meta aqui que é um grande comprometimento público.
1: Eita, não tô Eita, sabendo. Você vai não vem, tá sabendo
0: hein? ainda. Mas hum. você vai gostar dessa meta. Você já me clicava pra fazer isso. É, eu quero pro ano que vem escrever um livro. Boa. Que... Aê. Aê. Voltando, né? Eu quero para 2023, porque já viramos o ano. Ah tá. Eu quero para 2023 escrever um livro. E o querer já tem um tempo, mas eu nunca coloquei isso como uma meta do meu ano. Sim, era, eu um, divido... desejo, era porra, um desejo. Era um desejo, é, exato. Porra. É eu divido as minhas metas. Exatamente. Eu divido as minhas metas em metas físicas, treinar, basicamente, 170 dias, compartilhei com vocês. Eu tenho metas intelectuais e metas financeiras. A financeira é patrimônio investido, é o crescimento disso, o que é muito fácil de metrificar, porque todo dia está crescendo ou está diminuindo, é tranquilo, tem as metas dentro das financeiras da empresa e tem as intelectuais. Como meta intelectual eu coloquei isso, escrever um livro. Vocês que são autores, me deem dicas de atividade que dá para fazer isso.
2: <risos>
1: Escrever todo dia? Será? Primeiro,
2: é muito legal essa data, você sentar, sabe, com o seu publisher, com o seu editor e, e definir um calendário para isso. Primeiro, é, é, é a coisa que já vai te dar o tempo, né? A lei de parque vai funcionar nesse sentido. Então... Ah,
0: então não é simplesmente começar a escrever. Eu sento com alguém pra não, ver esse calendário. Senta com é, alguém e escreva. por favor. Porque
2: é, ele, ele vai te dar todo o fundamento, a entrega. Então, quanto tempo você vai. Ele vai te manter mais gerenciável eu, eu nessa Mas já cobra o
0: dinheiro nessa hora, né?
2: É
1: nessa <risos> hora tu <você> dá o <risos> seu show, <risos> né? O show do Bruno agora,
2: né? Gente, o livro não dá tanto dinheiro assim, né? Tem
1: jeito, tem. tem, é. tem é. jeito? Olha tem aí, jeito, amor. Tem Pega jeito, as retalhinhas de jeito,
3: Tem jeito, tem
2: jeito. E é porque o livro, assim, principalmente no seu caso, né, onde é um cara já com muita visibilidade, ele vai chegar em lugares que você não chega.
1: Uhum.
2: Ele vai tocar as pessoas, o uhum. nome daquele. Todo aeroporto toca. que eu chego tem o teu livro teu lá, pô. É. Os
1: dois. Tô... E tem do alguns Thiago. que tinham a
0: foto
2: do Joel ainda. Eu falei,
0: cara, é. é.
1: ele tá a foto do Joel. É. Eu acho sempre... que é.
0: Foi aqui em São Paulo.
1: Falei, ah, não conheço
0: o Não, acho que foi em Guarulhos. Ah, Guarulhos, muito
1: é. chega da é. Eu olho e falo assim: olha, eu conheço todo esse povo aí, ó.
2: Ele pô. tem essa. Esse...
0: Caceta, tá é gigante.
2: o meu? <risos> é o alarme do João é o cara que trabalha com metas é, o cara é trabalha é com um... metas que é Vai deixar, vai
1: deixar e aí, o... Então ele vai tocar
2: pessoas de maneira diferente Ele vai chegar onde você não chega O livro ali ele, 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 ele tem um canto muito especial dentro Você sabe disso, né? O Quantos livros eles foram fundamentais na sua vida Atravessa
0: então, o tempo e espaço, espaço né, é
2: Exato, ele é uma ferramenta que nenhuma outra consegue replicar então, ele é, ele é muito legal nesse sentido. Mas a primeira coisa é, senta com o editor, traça o plano exatamente, o vai te manter mais, ele vai te colocar, pum. Sabe aquela coisa? Personal trainer, ele vai te fazer produzir. Uhum. Bruno, cadê o texto? Tal, tal, tal. Então, isso é fundamental para um cara... Enfim, você já sabe, né? Você já sabe a dor que você vai resolver, a contribuição que você vai gerar no mundo. Tenho certeza, já é. Já é best-seller antes de nascer. Mas já. você
0: escrevia um todo dia, por
2: exemplo? Então, um essa, essa é uma
3: coisa que tem que falar também. Aí você vai reservar quantas horas... Na semana, você vai colocar para escrever. Então, vamos imaginar, você vai falar, putz, eu vou escrever de segunda a sexta durante duas horas. Então, você vai ter que fazer um cálculo. Se você vai lançar ele em dezembro, ele tem que estar pronto, sei lá, em setembro. Um exemplo, não, talvez até um pouco antes. Acho que é muita
0: vagabundagem lançar em dezembro, né? Deixar para o último mês do <risos> ano. Você, Sim, tem, você, fazer tem, que, um você tem que saber se assim, o
3: manuscrito tem que estar terminado quando? X. Esse vai ser um livro mais ou menos de quantas páginas? 300 páginas. Então você vai ter que saber quantas páginas por dia você vai ter que escrever.
2: Aí, eu eu, uma, escrevi, eu escrevi o Seja Foda em dois meses. Seja é Foda do começo. Porque, assim, eu sou o cara. Eu vou escrever de tipo, prioridade central, eu sou muito monotarefa, assim. Eu não consigo parar e faço outra coisa e volta e outra coisa, volta. Eu, eu sou muito monotarefa. E, e, em dois meses. O Infodérico é meu segundo livro. Eu já... Drogas, lembro. tipo, vem, vança as coisas.
1: <risos> eu acho que eu também estou na tarefa. Eu sabia. gosto.
2: É que quando eu pego o flow, eu não gosto de perder o flow. Mas eu acho é, que é, isso é isso que interessante, vai O flow, quando eu, o eu entro livro. Flow. Eu acho que
1: demora pra entrar e quando entra, você, Mas você vai. Você vai escrever entre, um livro de,
3: de fundamento ou você vai escrever um livro você técnico?
1: Já decidiu,
0: amor? Eu vou escrever um livro. Voltado para parte técnica de investimento, eu já decidi. Não fui eu, eu tenho um. No, nossa, é que o nome não está registrado ainda, então eu não posso falar, porque são alguém. É, Algum filho da mãe registra para me vender. Não. Então, enquanto é. você estiver escrevendo,
3: você vai pesquisar. Vou, porque vou pesquisar. Uma das coisas é você. Por exemplo, quando eu escrevi 100% presente, eu levei. Já botei uma lista de livros para ler, inclusive, é, para me dar base também. Então, eu tive que pesquisar. Deixa eu ver ali. se isso que eu tô falando é de quem, de qual ano e tal. Eu, eu levei mais tempo. Se é um livro, por exemplo, de, de princípios, de fundamentos, aí você só, é mais li... fácil. Você só lista e aí e você f... vai. Velho. Vai. Hum. Você põe pra fora. É, ou seja, fora foi, fundamentos foi totalmente. fundamento total. Né? Exatamente Então você vai ter que botar pra dentro pra depois botar pra fora. E isso vai dar uma mini atrapalhada.
0: Porque você por... acha que nunca deu o suficiente, parece? Exato. E você já tem muita coisa pra pôr pra fora.
1: É, então sendo.
2: Eu lembro que eu lembro Porque quando eu, 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 eu dei essa é dica o Mion. Mion tava escrevendo o livro Pai de Menina. Primeiro livro dele. E eu tinha acabado de... Não, eu tinha lançado Seja Foda já há um tempo. Seja Foda tava Quando viralizou ali, 2018. E ele me perguntou, cara... Que, puta, eu tenho mais coisa e tal, tal, tal. Eu falei assim... meu colocou o prazo, fechou o livro. Por quê? Primeiro, você não para de viver. Então, a sua é experiência verdade. não para. E a segunda coisa... É para isso que existe o volume 2. Uhum. volume 2 é pra isso edição revisada, porque o autor ele melhora o é autor verdade. ele cresce, então ele quer mudar várias coisas que eu leio não seja foda tá, puta, dá pra pimentar um pouco mais porque você cresce, né uhum. ninguém primeiro consegue ler um livro duas vezes porque nem, é a mesma coisa que você não consegue entrar no Rio duas vezes, né, porque nem uhum. você é o mesmo nem o Rio é o mesmo, uhum. então pra isso que é volume 2 então vai ter uma tendência natural né? na mais de ser é um cara com muito conteúdo então você vai olhar, não, dá é, pra ficar o Bruno melhor, dá pra ficar de um melhor agora. Senão
1: ele não, termina, ele não vai Fecha terminar. Eu
0: vai. Não, eu sou muito disciplinado com prazo. Se eu tenho um prazo pra fazer uma coisa, eu vou fazer. Pode ser que eu deixe pro limite do prazo, mas a minha meta de treinos mostra isso, sim, né? Ano sim. passado, aliás, 2021 eu acabei no último dia, 2022 eu vou acabar um pouquinho antes, tudo der certo. Né? Mas tendo um prazo, eu vou fazer. E agora eu re realmente coloquei, né? Eu tenho seis anotações do meu bloco de notas das metas. Então para tá lá, é porque eu realmente vou colocar muito foco naquilo. Então esperem aí que 2023 vai ter um livro Oxi, finalmente publicado, né? Animal. Um ah, ano de atraso. Animal. É, mas tá. vai ser bom, vai ser bom. Livro. Gostou a boludinha da meta.
1: Gostei, eu não tava sabendo não gente. Animal. Fui informada aqui. Sabe é aquela legal. dica
0: de combinar metas com a mulher? Então aí, ó, não tá fez Não né? fez,
1: tá, tá <risos> <alinhadíssimo. risos> Mas eu sabia legal. que ela ia
0: gostar. Sim. porque a Malu começou a escrever umas cartas pro público dela. Eu ia, é... E ela falou, eu vou ter um livro Sim. antes de você. Não, vou eu pegar eu as cartas e compilar. Porque o que a gente faz com o Pois, o é, que né? a gente
1: faz com o Leonino? A gente bota uma pressão Uma competitividade, que aí está é né? Aí eu falei, olha, você, você tá demorando tanto
0: fogo, né? gosta, Que
1: daqui né? a pouco quem vai escrever o livro Sou eu, daí ele ficou assim Como assim? E é porque eu não eu Tive outras prioridades no ano e acabei Parando as cartas, que inclusive o pessoal Pede muito, mas se eu tivesse Continuado as cartas, eu ia estar tá lançando O livro no início desse ano É verdade, Antes de sabe você. qual
0: seria o nome? Qual? Carta de boludinha <risos> <risos> Best seller, né boludinha? Best seller mas agora perguntando ainda sobre meta. Vocês têm metas que vão além de um ano? Vocês têm algumas, por exemplo, de 5, 10 anos hoje na vida de vocês?
2: Eu não tenho nenhuma de 10.
0: Nenhuma de 10? De 5 tem?
2: Nem pretendo ter. É mesmo? Nem pretendo ter. Por quê, é, cara? É, uma vez eu, eu lembro, eu falei assim, cara, será que tá errado isso? Quando anos você tem, cara? 36. É, foi muito comum, eu lembro a primeira vez quando eu perguntou, cara, como você se imagina daqui 20 anos? Eu respondi de cara, 56. É o que eu me imagino, juro por Deus. Como você imagina daqui, daqui 20 anos, 56, perto da minha família, fazendo algo que eu me divirto pra cacete? Sabe? Esse, com toda certeza, contribuindo com, de alguma maneira com outro ser humano, pro meio de uma capacidade que eu tenho. Agora, saber exatamente com riqueza de detalhes. Eu lembro de ter bicho.
1: respondido algo assim também. Pelo menos eu. Me perguntaram. Eu
2: não sei, tem gente que bem, eu não acredito. Eu, eu, eu acho que muito, a vida é uma caixinha de surpresa, por exemplo. Sim. Concordo. Você sabia exatamente que você estaria aqui não. há três anos atrás? Eu não vou falar nem dez, viu? Não. Uhum. Há três. Dez? Nossa, <risos> e Irre... olha, a
0: gente. Que você tá... seria
2: sócio do grupo Primo, não. uma das sabe, os maiores grupos de finanças do, do país e no tudo que mais. Então, é nessa lo... Aí eu lembro. Aí eu perguntei para três bilionários isso. Porque, puta, eu fiquei, puta, eu já perguntei para uns três milionários é? e eles não tinham também. Agora, deixa eu perguntar para uns bilionários ali, né?
0: Mas tem, mas tem um ponto interessante. Eu nunca imaginei que a gente estaria aqui, e a gente está na internet, pelo menos eu com o Instagram, desde 2017. Então, a gente bota um período de cinco anos. É incrível ver o quanto a vida pode mudar em cinco anos. Mas apesar de não ter tido uma meta de, olha, eu vou ter exposição na internet, por exemplo, eu tinha uma meta financeira. Sim. E aí aquilo acabou me direcionando para certas ações. E essa meta financeira eu defini com 20 para bater com 30. Por isso que Exato. eu perguntei se não tem nenhuma meta para 10 anos, alguma coisa que te oriente, que seja, por exemplo, eu tinha até algo para não me desanimar. Em um prazo de 10 anos é muito difícil, né? Que era aquela nota de dólar que eu transformei numa nota de 1 um milhão de dólares com fita crepe e caneta. E eu colocava aquela nota onde a gente dormia. Ficava no móvel em cima da cama, quando eu acordava eu via a nota, antes de dormir eu via aquela nota e falava, olha, o esforço que eu faço hoje, o dinheiro que a gente poupa, aquilo que a gente investe, é pra bater um objetivo maior que e quebrava capac... essa meta em anual e, e trimestral é que a apresentava sua capacidade
1: imaginativa era ótima, né? Olhar a nota e falar hum, mmm, um milhão de dólares mas era muito fácil,
0: de... tava lá que o número né? é, é porque com finanças é mais
1: é fácil é mais fácil, Sim. mas olha só é. Ó, é. mas eu não tenho, de... tenho meta de
0: finanças hoje porque já deu vou explicar por exemplo, eu que eu perguntei jame... sua idade eu tenho... uma tenho... janela de três anos, dois anos hum. três
2: anos? é, é que nem uma loja de carro e toda vez que passa um ano a minha janela aumenta um pouquinho uhum. mas sabe, eu não, eu não vejo 5 10,
1: não, eu vou explicar por que eu perguntei não ter idade, porque quando a gente é mais jovem tem um monte de coisa para conquistar que você vai conseguir planejar entendeu? Por exemplo eu daqui a cinco anos, eu pretendo ter pelo menos dois filhos eu pretendo, exato, você entende? Exato, é diferente sim, porque sim, eu sim. não tenho filhos não, eu acho ainda que alguns tem... campos, sim, você entende algumas coisas por isso totalmente. que eu perguntei da sua idade porque eu acho que com 36 tem um monte de coisa que é o natural, que é o ciclo da vida que você já completou e que tem pessoas que não têm o sonho, por exemplo, de ter uma família grande e tal, você já tem três filhos. Exato. O Joel também, completou até além da meta, Quando, né?
2: quando <risos> o tempo é o um fator decisivo, é importante você ter. Agora, por exemplo, né? Muito para negócios, né? Você tem uma visão, sabe, meta para dez uhum. anos de negócio? Não. Uhum. Sabe? Principalmente, eu sou um cara muito inquieto. Então, eu sou um cara que tô sempre inquieto com coisa nova, isso, aquilo, então é muito bom. Mas não tem. Aí eu perguntei para dois, três caras, são grandes referências para mim. Eu falei assim: "Cara, ninguém tá gravando aqui. Uhum. É né, podcast, para mim, para mim, tá?". Se eu falar assim, eu vou querer ver. <risos> eu falei, exatamente. Se eu falar assim, vai ter que mostrar. Aquela coisa, matou a cobra, eu quero que você mostre o pau morta. e a cobra morta. Uhum. Não venha falar para mim porque comercialmente é mais responsável eu falar que tem. Você tem meta para daqui a 10 anos? Ele: <risos> E tá tudo bem. Não significa que ele não tem coisas que ele sabe que ele não vai abrir mão.
3: Aspirações, né?
2: Não, e, e principalmente princípios que vão nortear as decisões dele. Sim. Então não importa se eu tô no A, no B, no C, no D ou E. Eu sei que isso daqui vai estar tá carregado junto comigo. Aí sim, vai. Puta, então é princípios, que ele tem princípio de 5 de 10, balizadores de decisão. Não exatamente qual é o cenário, sabe?
1: Mas você tem, Joel?
2: Cara, eu tô aqui ouvindo vocês aqui, eu falo, caraca, será que eu tenho?
3: Eu tenho familiar, <risos> familiar eu tenho.
1: lembra Mas quantos filhos que você, que, filhos assim, que você ainda é não, 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 talvez seja não, não é questão de número de eu filhos, né?
3: Ou, é, Ou
0: não, né? Pode ser o... Dez anos. O seis em sete aí. De, uhum. Dez
3: anos familiar eu tenho. Familiar eu tenho, assim, com, com a Lalas e com os meninos. Eu tenho, assim, uma visão de como que eu quero estar tá vivendo com eles.
1: Uhum.
3: Eu vou estar tá com uma faixa no meio da competição é. eu já sabia é. os moleques batendo todos os recordes, tudo de natação eu vou tomar uma faixa assim, ó, eu já sabia muito inspirado pelo filme do, do, dos pais da serena da Vênus, eu tenho uma, eu tenho uma meta de acompanhar a carreira é, a carreira esportiva dos meus filhos você vai falar assim, ah, mas os teus filhos vão ter carreira esportiva? sim,
0: pelo sim. menos nessa fase da infância e adolescência então
3: sim, essa, essa é uma visão se o trabalho, o trabalho não vai atrapalhar isso não tem como, zero, zero, velho Zero possibilidade do trabalho Atrapalhar a carreira dos meus meninos No esporte, porque eu quero ver eles competindo Natação? Pode ser qualquer esporte, eu falo que eles vão escolher o esporte Que eles quiserem, né, ou é crau com aspecto borboleta uhum. Mas é uma bela de uma brincadeira uhum. Porque eu sei o que mas o esporte é
1: verdade, né? <risos> Mas é
0: verdade eu, eu ia te dar uma sugestão, cara Porque, cara, se eu olho pra você Você não tem um físico de nadador Você tinha que competir com o Gustavo Borges Que era mais alto, com o braço mais longo Sim e isso acaba te atrapalhando. Sim. Agora você é um cara que corre, você nada, e agora você tem muito dinheiro. O que, que você poderia fazer com seus filhos? Pentátulo moderno, cara. <risos> é, é,
1: é, pentátulo ele moderno. O tá que eu quero fazer com meu filho?
0: Pen... Pentátulo moderno. E a competição é. é mais baixada. É corrida, natação, esgrima, hipismo e tiro de pistola. Quem consegue treinar isso no Brasil? Eles vão ser a seleção olímpica, os três.
1: <risos> os três, é Oito participantes.
0: Não. Aí você Sem tinha até de banheiro. Você vai em todas com eles lá. Ah, eu, ah, eu já sabia. <risos> ah.
3: Não é possível, cara, que um não
2: acerto. É. Hein? O, o Brunão vai aquela estratégia, né? Eu, eu gosto de tá, é tá, tá no, no dele, 08. é impossível que tenha menos concorrência. Tá no Esse plano dele, ele já
1: tinha me contado. Esse que é. é o pior, né? Não é um plano. E que eu acho a esgrima
0: tão bacana. É elegante. Nossa, é. você faz o que? Eu jogo futebol e você? Eu faço pentátulo moderno. Nossa. Amanhã eu tenho epismo, depois eu tenho esgrima, tiro de pistola.
3: <risos> e, <risos> e o piano, não vou não. Nada. Eu e pode esquecer do E no, no meu aras também.
0: Essa é uma tô dica livre. bacana. Coloque várias metas pra pessoas que não são você. <risos> os seus filhos Essa é uma dica muito bacana
3: inclusive
1: não faça isso é. e depois
3: faça podcast
2: verificação de metas é Joel aquela meta que eu coloquei para você Cara, bateu bateu, bateu. Olha, mas olha que louco quantas pessoas terceirizam a decisão das metas não
1: mas isso é muito legal é vamos falar disso porque Cara. boa parte das pessoas elas se frustram porque elas botam metas que não dependem delas é verdade. É verdade! Não, porque eu vou, sei lá, eu e o meu marido vamos fazer não sei o quê. O marido cagou pra meta. Tá, nem tô da pessoa. sabendo. Nem tô tá sabendo, igual, uhum. igual <risos> o livro, mas eu tava. Ah, eu tô, feliz, você gostava, tô feliz, é. tô feliz. Mas é, é real. Então, coisas que não dependem delas. Então, tipo, ah, eu vou me promover. É, vou, vou ter a promoção esse ano. Tudo bem, ela pode ter um monte de ações para elas pra ter uma promoção no trabalho. No entanto, pode ser que o chefe fale. Não.
2: Ou quantas não pessoas, com o chefe. Ou, ou quantas é, pessoas estão não colocando não agora, agora a tua necessidade sempre em segundo plano? Na hora de discutir, é, a parte importante, não fala, não verbaliza, não conversa, uhum. não chama o marido ou a mulher pra dentro de e fala assim: amor, eu queria muito tirar esse projeto da gaveta, cara. Eu queria muito fazer acontecer, mas eu preciso da tua ajuda, preciso estar engajado. é muito importante pra mim. É, se eu não deixar isso público pro parceiro, ele não vai saber. Cara, é, é uma janela importante, como você no Sim. seu trabalho, você tem que saber vender o, o projeto pro teu líder, você tem que uhum. pro teu sócio. Quantos Quanto sócio, tá na ideia do cara já é o projeto pra investir, mas não é claro pro outro ali, ó. Então, dá um desarranjo, ou pior coisa, onde você tem que gastar energia numa meta que, puta, você não tá totalmente comprado. É horrível isso, cara. Uhum. Né? Quando você coloca energia numa coisa que, puta, cara... Acho que não era esse o alvo, ou não era exatamente assim. Você não vai vir com um all-in, você não vai vir com seu 100%. Então muita gente agora terceiriza também, ou foge dessas conversas. Tem muita gente agora que é para ter conversas importantes. Uhum. E bicho, se você não teve ainda, você tem que ter algumas conversas.
1: É verdade. Você tem que sentar com quem
2: precisa sentar. Você tem que falar com quem precisa falar. Já virou mais um ano. Às vezes você tá com uma coisa engasgada aqui faz três anos. Vamos desengasgar isso daí, aproveita se... Tá todo mundo mais sensível. Tira de casa. Seu marido, tira de casa. Vai jantar num lugar diferente, sabe? Pensei
1: que era pra expulsar o marido de casa. É, Calma, Tem gente
2: anotando essa parte.
0: <risos> é, era, mas é, é Peguei é, a validação do cara. Essa
2: verbalização na hora de metas é fundamental.
1: Não, total. Acho que Com a gente poderia
0: 100%. até encaminhando aqui para o final do podcast, definir isso, né? Um roteiro para quem assistiu tudo que a gente falou, que foram várias ideias que foram surgindo, Exato. né? Exato. Eu e, e colocar, assim, numa sequência para o pessoal ver. Tá, então tem que ter uma hierarquia, tem que definir, tem que anotar. Vamos transformar isso no, numa lista, igual o João falou, bota na lista. Eu gosto, gosto. Então,
1: então acho que o, pr o primeiro passo anotar, é você...
0: Eu vou anotar também.
1: Você... <risos> Acho que... Não, mas vejo se vocês concordam comigo. Acho que o primeiro passo é só, você estabelecer... Ficou muito
2: bom, hein, esse podcast? Muito ficou bom. Ficou muito Ouça de novo mas, se você não precisa... Qualidade nação. dos
0: convidados, dos não, hosts, sei, né?
2: Com a, vocês conduzindo a gente... Fica
1: não, mas acho que o, que o primeiro passo seria você decidir o alvo principal. Concordo. Porque aí você já, né, já Hierarquia. começou aí... Ir...
2: Decide o que você quer, velho. Decide. Afinal de contas, você quer? Hierarquia do alvo. Aí eu acho que o segundo... É cumplicidade nele. Se você tem mais alguém na não, tua canoa, bem. você... É aquela coisa, né? É a mesma coisa que numa empresa. Definir o alvo, por exemplo, às vezes a figura do seu, ele traz a cumplicidade dos outros. Ele precisa vender pro board. Uhum. Todo mundo sempre, tá todo mundo de acordo? Às vezes, se não tem um 100% ali no board, não vai o negócio.
1: Então, o então... primeiro passo, descobrir o alvo. Sim. Alvo. Aí depois o segundo passo seria comunicar para as pessoas que estão tá ao seu redor que estão junto com você.
2: Exato. Aliança, né? Fazer é,
1: aliança. Não, não
0: só tá... comunicar, como ter uma certa concordância uma também. Uma concordância, que esse é o alvo. E Imagina, aí... eu falo para você, quero fazer o Iron Man, vou ter que treinar 26 horas por semana. Você fala. Nem a pau, não Juvenal. tem como.
2: Sabia que no não Iron dá, Man, entendeu? por exemplo, tem uma das estratégias, até técnicos falam, você precisa, antes de tomar decisão o Iron Man, você precisa ser um Iron Family. Ninguém hum. é um Iron Man sem o Se você não tem apoio familiar, é muito difícil você fazer. Hum. Imagino, pô. Porque ele já sabe dessa estratégia. Você não pode balizar esse alvo sozinho.
0: Calão de vocês, três filhos em casa. É, ele falou, vou tá ficar louco. fora treinando pra cacete.
2: É difícil. Então, já, já sabia. Então, é, a galera é até verdade. ensina isso pra um cara. Porque é, é senão o, o, o técnico o personal treino, sabe que vai perder o aluno no quarto mês. Que hum. a mulher vai tirar ele. Ou porque vai tal. Não então, até mais. por retenção, pra aumentar o LTV, né?
3: Olha, olha até o absurdo. Tem gente que, é, que se separa treinando pro Iron Man. Sabia?
2: Não é, mas eu imagino, é muito você tempo dedicado para. a outra coisa. É.
3: Louco, né?
1: E aí eu acho que o terceiro é você tornar, usar lá o Marte
2: Sim. e tornar
1: os Sim. objetivos mensuráveis, alcançáveis. O, o objetivo, né? Na verdade, é a lista. Você vai listar Exato. A, su, o seu, a sua ação a partir de, de objetivos pequenos. Uhum. Então seria isso. É? O que você acha, amor? Bruno tá em dúvida. Você
0: definiu o alvo, você tem a concordância, depois tá falando para estabelecer essas metas
1: de é, acordo com o é, alvo? É, isso aí Sim, é, tá. é, concordo. É,
2: é muito legal você passar o seu alvo dentro do Marte, ele tem que passar pelos, pelos checks, entendeu? Listar
1: é. Você vai listar os seus Pequenos objetivos a part... usando o Marte, que é mensurável, alcançável. Não são os pequenos
0: objetivos. É você tem um alvo, você tem a concordância, você traça as metas.
1: Que é... É. E aí a meta você metas, coloca isso. dentro
0: do Marte.
2: Exato. Isso,
1: cara. metas. Então a lista são as metas que vão fazer com que você atinja uma... o alvo. É
2: isso. E desse alvo vai derivar as atividades-chave. Dependendo do que você quer, vai ter a deriva derivação das atividades-chave. Por exemplo, se é uma meta de saúde. Ah, qual que é a minha meta? Ah, minha meta, eu quero emagrecer. Beleza, vamos colocar essa meta dentro do Marte? O uhum. que, que significa exatamente isso? Ela precisa ser mensurável. Tá, 10 quilos, opa, já mudou. Tá? Então, isso é alcançável? A pergunta, estou para o seu pressional treino? Porque às vezes você não tem capacidade de avaliar se é, se é alcançável ou não. Você precisa de um terceiro. Aí que eu já falou, é só sobre você você precisa de um terceiro. Tem gente que não sabe avaliar o que, que é possível e o que, que não é.
1: E mais que isso, né? Ó,
2: é... até lembrei
3: ah. de um estudo. Em 2007, um pesquisador de Yale, ele fez uma pesquisa querendo saber a influência dos planos, do compromisso e de escrever no atingimento das metas. Então, a hipótese do cara era assim. Se eu escrever as metas, é melhor do que eu não escrever as metas para alcançar? Aí os caras dividiram em cinco grupos. Se liga o grupo 1. Um. Grupo 1 um é só o cara que pensa sobre a meta. E aí, Bruno? O que, que você quer para o ano que vem? Você fala, ah, eu quero arrasar 270 treinos. Só isso. Grupo 1, um, só pensa sobre a meta. Grupo 2, é o cara que pensa sobre a meta e escreve a meta. Grupo 3, é o cara que pensa, escreve e começa a pensar situações de como atingir essa meta. Hum. Grupo 4, pensa, escreve, é, vê formas de atingir essa meta e, e fala isso para alguém. Se compromete. E se compromete pra alguém. Fala pra Malu. Grupo 5 faz tudo isso e ainda pede pra Malu te cobrar em momentos distintos do, do tempo.
0: Quem mais atingiu foi o 5.
3: 5. Não tem nem olha então, Cara, isso foi publicado numa puta de uma revista, 2007. Então, a melhor maneira de você atingir metas é você pensar sobre ela, escrever ela... Criar um plano sobre ela, sobre, 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 sei lá, etapas. Falar isso pra alguém e ainda pedir pra esse alguém ficar te cobrando. Oh, oh, lembra que você me falou? Oh, Cara, tá. essa pesquisa foi com metas de quatro, se quatro semanas. Quatro semanas. Então essa publicação, eu lembrei. Agora vocês falando, lembrei dela aqui. e é, é tipo meio que uma garantia, um tuduzinho, um playbookzinho de aumentar quantos por cento? 46% e por cento a mais de chance.
1: É, pensar só na meta, gente, serve é pra porra nenhuma. Você tá... oh, você aí que era a conclusão
3: em de... termo de... científico. Você fez é, muito isso comigo no, no Iron Man. Pô, caramba, você fez muito isso comigo no Oeroma. Oh, Ô, mano, vamos, pô, oh, lembra. Então, pô, vamos aí, vamos, vamos, treina, treina. Corre, é... corre, corre, corre. Sabe? Lembra disso, lembra disso? Eu acho
1: disso. que deve ter, de... não, não sei se tem, mas arranjar alguém pra fazer algo junto com você, né? Que acompanha você, tipo, você tinha um amigo que fazia é, com você.
3: amigo que trollava, que me, me apoiava, isso que me enche o saco diferença. Sabe como que ele fazia nos treinos comigo? A, é. gente foi, a gente foi pra um training camp e aí tinham dois treinos. Um treino difícil e um treino impossível. E aí o técnico falava, gente, se vocês quiserem, vocês vão pedalar 45 km e correr 8. Eu já pensava, puta, pedalar 45 e correr 8, esse é o meu. E o outro treino, vocês. Eu vão... era, o, era o ser o mais tranquilo? É fácil. Era o mais tranquilo. <risos> ah. E o outro é pedalar 80 e correr 12. Vocês escolhem. Eu falei, eu já escolhi. Aí o cara falou assim, se tu for por esse de 45 e correr 8, eu só vou te mostrar nos stories. Ele fazia isso, velho.
0: <risos>
2: eu falo, desgraça.
1: desgrava. Bandeira. Era a bandeira, só... a bandeira que você tinha que baixar. A bandeira que você tinha que baixar.
2: nós temos duas opções. A então, opção A, <risos> correr cinco em, é, 45 com 8. A opção B, 80 com 12. E ele deixou livre as duas opções. Eu já tenho a minha escolha. Mas a sua também é livre. Só dependendo dela, eu, a, o mundo inteiro saberá. <risos> Qual que é a sua opção?
3: E aí, como ele era mais condicionado do que eu, pedalava melhor e corria melhor, ele chegava antes. Óbvio. Aí teve esse treino, eu fiz na força do, do ódio, ódio <risos> da desgraça. Hã? E eu lá pedalando no, no calor de, de, de São Carlos.
0: Pedalando.
3: 80. Deixei a bike, eu falei, cara que eu tenho que sair pra correr, correr. Quando eu voltei ele tava com o celular me filmando ele tem esse vídeo mas... esperando, só que eu terminei o treino né? ah. viu, João? Como é que eu falava? Não, mostra eu. Ai, ah, meu Deus do céu. eu não quero mais isso pra mim. Só que eu tinha feito porque eu sabia que tinha o um desgraçado do Caio esperando, cara você pra lembra anotar. que mês que foi? Foi em junho, né? isso que, que a gente foi treinar em São Carlos esse foi ano, junho. ano passado? Não, mas
1: isso é muito legal. Você, se você conseguir alguém que é, tenha que o mesmo assim. objetivo que você, ou a mesma direção, e essa pessoa vai junto com você, cara, isso é muito bom. É, é por isso que é, é os que você casais pode ficar funcionam ficar muito também. bem, né? Ó, é. Primeiro,
0: fica mais divertido, uhum. tem alguém pra te acompanhar segundo, que um tá cobrando o outro uhum. e tem apoio mútuo também uhum. se você quisesse desistir, ele fala, desiste não e vice-versa, pô é, é, o Bruno
1: tá no shape agora, eu falei, putz, tem que entrar no shape também tem que Nossa, passar, achei, achei.
2: Ó, vou colocar só o que o Joel falou ó.
1: bota no, no bota microfone bota no microfone, né, microfone. pessoal Vi. 75
3: argumentos pra eu desistir mas eu só criei um e venceu os 75 hum. qual que é? A única pessoa que perde pro último é aquela que desiste.
1: Arrasou, arrasou. Nossa, arrasou. Ele é detonado,
3: detonado. Ele não nada. A gente
0: detonado. criou uma, uma
3: frasezinha assim: a, última, a única pessoa que perde pro último é aquela que desiste.
0: Mas é, de fato.
3: Ma maneiro, né? Uhum. E aí a gente ficava e ria. Só que a gente ria no meio do, 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 da desgrama
0: toda. Seja, Eu gosto de, de uma outra frase sua que tem a ver com isso também, de, de competição. Que você afirma que se você perde pra batata frita, quem você empata? Nossa, essa é forte. Essa, essa é forte, né? Isso tipo... é pra você que quer fazer dieta, por exemplo, ver a batata frita e fala: Cara, não ah. dá, hoje não dá. Se você perdeu pra batata, né, João? Porra, tu vai pra Com Quem você que, empata? Que? Cara, vai empatar.
2: O, o Pedro vez fala uma coisa incrível, né? Que força de vontade não é um ato de fazer, é resistir contra as vontades que você mesmo quer. Por exemplo, quem é uma pessoa que tem força de vontade é que olha uma batata e não pega, porque a vontade é pegar. Uhum. Afinal então, de contas, batatinha é da hora Entendeu? Então a nossa força de vontade Tá muito atrelada à nossa capacidade de segurar uh, De fazer uma tarefa Que, que puta, vai nos fazer mal Do que fazer alguma tarefa E é verdade, o cara que tem a força de vontade É o cara que puta, não é, pega É por a isso batata. que eu
1: acho que de fazer exercício É muito fácil perto de fazer dieta Porque a dieta É você dizer não o dia inteiro O exercício, o exercício é. é Se você não for, é não um É um não não. e um
2: sim, né? É Na verdade, um não, um não uma coisa, e um sim E acaba, outra.
1: entendeu? Você vai lá, faz, acabou Agora, agora, a dieta não é o dia inteiro, não. Sim, sim, não. Se liga
3: nessa pesquisa, lembrei também. Quando que você acha que tem maior índice de traição? De manhã, de tarde ou à no noite? Final do dia. Final do uhum. dia. E lembra? a dieta
1: também, a dieta é a mesma coisa. É
3: a noite. Na verdade, eu não li, mas você já me falou isso. Já te falei, né? Sim. Porque dizer não à noite é muito mais difícil do que dizer não de dia. Ninguém acorda às 7 horas, eu vou dar uma traidinha agora. É? Aí. Que tem
2: gente, o, o processo... né? Mas vamos... É, é, é. Fala que o processo decisório, né? Decisão é, muito é, como, é decisão como se fosse um estoque e ela vem acabando ao longo uhum. do dia. Então, você, a probabilidade de você tomar uma péssima decisão no final da noite, você está cansado, decidiu muito. Obviamente, não é justificativa para <risos> a aqui para para né? Mas Outra o... coisa é
3: boa também que o Caio falou. As é. pessoas tomam... É, 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 consistência e disciplina tem a ver com cansaço. Tem gente que desiste, não porque ela não está que ela não vai conseguir, porque ela tá cansada. Às vezes, uma bela noite de sono, não desiste agora, vai dormir. Sabe o que eu tô com uma boba, assim? Uhum. Não, não desiste agora. Não, não diz não agora pro seu casamento. Não vai lá e pede demissão agora. Você só tá cansado, velho. Deita e dorme, mano. Aí, no outro dia, eu falei, e aí? É, eu acho que eu tenho que pensar Eu mesmo já lembrei de três situações aqui, quando eu trabalhava em regime CLT, que eu ia, eu ia pedir demissão. Uma delas, eu até liguei pro Thiago, cara. Putaço que eu tava... Mandei um mensagem pra ele: vou pedir demissão agora. E cara cara, vai para casa, pensa aí, relaxa aí. <risos> aí no outro dia eu fui, pensei, falei: é, vou Sim. esperar mais um pouco. Então tem, tem uma relação direta com boas tomadas de decisão e cansaço.
0: A Malu fala isso para mim: não reage com o fígado. Minha primeira reação costuma ser mais irada, depois eu paro, penso, falo: realmente.
1: Vai dormir. Relaxa.
0: É, tá certo. Mas tem mais algum ponto aí que você acha que tem que não, colocar? Não, eu acho que
1: é isso. O que eu escrevi é definir o alvo, a partir dele, deriva as atividades chaves, comunica, busca apoio, depois, lista as metas, né? A partir das atividades chaves e a sua, o que você precisa fazer. As ações, né? As ações, lista as ações e as metas e manda bala. E manda bala, velho.
3: E, e aí você dito.
0: anota, como é que é? Você Anota, anota.
1: conta pra alguém, você já contou pra sua Anota, advogado,
0: né? pensa, é, tudo tá aí, né? Você é. já anotou, você já pensou. Aí você se compromete publicamente e peça as pessoas te cobrarem. E elas farão isso, se você pedir isso no Instagram. E eu acho Instagram. que eu colocaria o último
2: ponto, é, ponto é, é paradas para ajuste. Sabe que nenhum plano é infalível ao ajuste. Sim. Uhum. E depois você coloca um tempo... E, e... e aí, mudam, como é que foi? Né? Esse primeiro tiro, esse primeiro mês, esse primeiro tri, como é que foi? Puta, foi perfeito. Olha, tá, que tá a tua animal. teoria dos tiros lá. Alguma né? coisa. Uhum. Sabe, porque é, é também injusto você só fazer a avaliação do ano depois que ele acabou. É verdade. Entendeu? Tempo, né? Mas isso é uma tempo. coisa. É o tiro do joel, aquela coisa 100 metros. E aí, puta, ajusta a perna. Legal, vou de novo.
1: Uhum. Então... Mas isso é uma coisa que eu acho que todo mundo que vive em alta performance faz. Não tem nenhum. A gente, eu e o Bruno, a gente se avalia a cada, sei lá, trimestre. Esse ano a gente já parou umas quatro vezes para se reavaliar e ver para onde vai O que que tá fazendo, o que, que tem que ser feito O que que dá tempo de, de uhum. arrumar Então a gente não fica batendo cabeça Essa é que é a questão que eu acho que você está falando O americano
2: me ensinou um tripé, ele falou assim Caio, uh, faça isso, o que ele falou do inglês Plan do review Plan do review é o da sua vida, planeja, executa e revisa E depois, planeja, executa e revisa, qual a frequência A que você achar pertinente, uhum. mas o mais rápido possível Quanto mais melhor é. planeja, executa, revisa plan do review, plan do review, ele só falava isso
0: como eu lanço um produto repetitivo né? eu faço turmas do mesmo custo, viver de renda é basicamente o que a gente faz eu, uhum. e,
2: e assim, quanto mais rápido o plan do review eu, eu maior o salto de, aprimoração, de aprimoramento do, da, de qualquer coisa planeja de executa em um vídeo Pô, revisa. saiu
3: aqui um puta Então, campeona, eu hein?
0: colocaria aí numa última provocação Vai, nessa Blodinho. lista, que é... Se... Não, mas é só uma provocação. É Será que a sua meta anual não tem que ser semestral, então? Pra você Exatamente. poder revisar e definir outras coisas? Exatamente. Principalmente pra quem nunca fez esse negócio, talvez defina um monte de coisa em janeiro Quebra que em maio já não faz sentido. Exato. Sim. É. É. É, então é tem exato. esse ponto. É, boa. Bom, Muito da minha bom. parte era isso, Blu, de alguma coisa mais? mal.
1: Vou me promover, então pode?
0: Sim, fica à vontade. Vou vender
1: meu peixe. Já que você está aí tentando começar o ano é, melhor, provavelmente, porque você está assistindo esse, esse podcast aqui, lá no Materializa você tem uma amiga, no caso sou eu, que vai te ajudar a fazer as metas e... Uma das coisas que a gente faz lá é trabalhar principalmente o corpo. Porque, para mim, uma das formas de você dominar a mente é dominando o corpo. Então, a primeira... O, 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 acho que é o mais fácil é dominar o corpo para dominar a mente. Em vez do contrário que o povo faz, né? Porque o corpo, ele vai te ajudar a dominar a mente. E uma coisa leva a outra. Então, materializa... Não sei que dia que vai ao ar isso daqui. Dia 5. Dia 5. Vai abrir dia 9, na segunda-feira... Corre, porque é ridículo de barato e eu não tenho certeza se eu vou fazer outro esse ano, apesar de dividir, né? É, a ideia é fazer só esse, vamos ver o que que rola, talvez faça o próximo, mas aproveita para começar o ano com tudo e colocar suas metas Tem uma em amiga dia.
2: minha que fez ela amou.
1: É? Que legal, então, muito bom. Ela amou.
2: Muito bom. Ó, grava uma coisa e
3: se der certo você me manda, tá? Hum. Bem no dia que... Meu filho nasceu hoje,
0: dia 5 de janeiro. Que isso,
3: hein? Oh. Que
2: oh. Peta, hein? Oh. Você ele acertar, vai ser maravilhoso,
1: hein? É, vai.
2: Eu
0: tô achando que ele Joel, vai. Joel, grava não. agora, dia 6, dia 7. Logo! Aí você
1: corre. Aí o João vai nascer. Yeah. Boa. <risos> Gente. Muito obrigado pela participação. Imagina. Deixem aí os seus ah, o jabá, de sociais, vocês, o jabá de vocês, redes
2: sociais. Cara, eu acho que o jabá
1: é desejar pra todo mundo um
2: ano maravilhoso de 2023. Uhum. Continua plugado nos sócios, que vocês fazem um trabalho, eu acho que em nome de todo mundo aqui. Que ah, todo mundo que tá você estiver se sentado aqui. E agradecer pelo ano incrível de 2022, Vocês trouxeram tanta gente maneira, tanto obrigada. papo legal. Eu acho que só vou estender todo o carinho dessa nação aí. Fanzaço. Eu também sou um dos caras que fica pulando ali nos comentários. Vejam, você então, tem uma turma é tão bacana, então. Obrigado Obrigada. pela entrega em 2022, em nome de todo mundo. E arrase em 2023 ainda mais, cara. E vai ser um prazer o nome estar aqui, nos próximos e, e, e mais isso podcasts. E juntar-se lá, arroba Caio Carneiro. Enfim, já tô, me sinto muito vontade nessa casa, mas queria deixar essa, esse carinho em nome da turma. Tenho certeza que eu representei 99,9% de todo mundo que acompanha vocês aqui. Obrigada. Valeu,
1: Aliás, eu queria lembrar que a gente fez um podcast. A gente já fez vários, né, Exato. que Sim. foram muito legais. Mas um que, o último que a gente gravou, que foi dos casais, que Sim. foi no Dia dos Namorados, o pessoal amou, não foi amor? Foi muito bom. O pessoal gostou. Todo mundo chorou, né? A gente chorou também. Ai, Lembra verdade. que a gente chorou e tudo? Eu tava foi achando muito que foi aquele legal. na casa de vocês, não? Não. não, aquele lá
0: pra Teve um aqui, já.
3: É, foi. Teve é foi, com as digníssimas de vocês. Foi, foi muito
1: legal e foi e o pessoal gostou bastante. Foi só lembrando bom. se você ainda não assistiu, assista. É
3: verdade. Bom, desejar para todo mundo aí que tá assistindo e tá ouvindo um excelente 2023 e que vocês usem alguma das coisas que a gente disse aqui, porque a gente disse coisa legal pra caramba uhum, aqui, é né? Pra você executar. E contem com a gente. Eu sei que eu posso falar o no nome dos quatro. Pra quem não me segue, tô lá no @joelj. Agradecer também o Bruno pelo convite, o Malu pelo convite. Eu acho que é a quinta vez que eu tô aqui. Eu também Se acho. não for a quinta, é a quarta. Né? Uhum. E dizem que o número de vezes que eu venho aqui é o número de filhos que eu tenho que ter. I Brincadeira.
1: Jesus, a Lala vai te proibir de ver.
3: Não, mas ela tá animada Eu não, não tô animada não Mas eu agradecer e desejar pra vocês um ano incrível também Vocês obrigado. são amigos queridos obrigado. E a gente Sim. adora vocês, minha esposa ama vocês ah, e... A gente ama vocês também A gente também, então obrigado aí pelo
0: convite Bom, vou agradecer novamente, igual a Malu já fez Porque é sempre um prazer recebê-los aqui E assim como o Kai agradeceu Eu também agradeço, né, pelo podcast Pelo JJ vocês são benchmarks de mercado pra gente, a gente acompanha sempre, porque faz um trabalho primoroso, é e verdade. se a gente não manter o mesmo nível, a gente fica pra trás, pô. É, é porque é o nível é de competição, competição saudável, é muito alto é, alto, é muito alto, então pra quem não conhece, visite lá o podcast, visite o JJ Podcast também, que tem muito conteúdo de extrema qualidade. Vocês vão me encontrar no Instagram, em Bruno Underline Perini, no YouTube, no canal Você é Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta. E também desejo a todos que acompanharam o podcast, quem for ver depois, um ótimo 2023 que você defina suas metas com sabedoria e consiga alcançá-los. São os nossos convidados novamente. Muito obrigado à nossa audiência. Se inscrevam um no canal e, e curtam
1: esse vídeo. Valeu, gente. gente. Valeu. Beijos.
0: Arrebentar.